0: Opa, escorreguei. Tudo bem, acontece. Mas foi, foi, foi um fim de semana... Tenso, tenso. 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 Semanas tenso. tensas acompanhando... Mas sei lá, né? Faz parte. Democracia é assim.
1: Festa da democracia, a gente né? não pode
0: ser como as pessoas que querem tirar quem foi eleito democraticamente. Ah, não, não. não eu, eu também desagrado. não concordo. Quem ganhou, ganhou. Dói Mas... um pouco ter um cara como o Fernando Capês lá em cima no, no palco. Ladrão da merenda. <risos> dói, dói um pouco. Mas, cara, é, é isso a democracia. Demoraria quis, tá escolhido. Isso. E yeah, é, a gente segue em frente com a vida. Mas, cara, eu vou dizer que pelo menos eu fiquei feliz que tinha menos Santinho na rua. Tinha é. muito pouco. Tinha alguns lugares que tinha uma pilha de sujeira absurda, mas... É, eu volto
1: em Osasco lá, assim, é, é freestyle totalmente ainda de Santinho. Eu fiz até um snap sobre isso. Ah, é? E <risos> caminhão de som ainda tem,
0: cara. Mas pode no dia? No dia
1: não pode, mas, tipo, eu tava lá recentemente e era uma barulheira do cacete... Mas cara, como, é muito bizarro assim, cê, cê não, agora que a gente tá em São Paulo que não tem carro de som político há muito tempo, você não tem noção, quando você vai para um lugar que tem, você fala, caralho, que barulheiro infernal é essa porra, tipo, eu não lembrava que era tão Mas horrível. Eu cheguei a
0: ouvir um, pelo menos... Que ele tava fazendo propaganda com a música do Balão Mágico, só que não, trocando uau. a letra pra ele. Que bom! foi <risos> é. fácil!
1: Isso é mega proibido, né? É,
0: mas não impede ninguém, né? Não, ah, mas eu acho que um cara desse, ele pode ser caçado? Não pode? Uma eu coisa não sei. Assim? Eu tinha um, um cara lá do MBL, ele, ele botou a cara dele na apresentação do Dragon Ball Z. <risos> ah, <Nossa, risos> isso vira? é maravilhoso. É. Aliás, <risos> maravilhoso. A, a votação pra você... É, mentira, o curso de mesário. Teve um curso de mesário que uma amiga foi e ela até gravou o que eles apresentaram. Você que recebeu o um convite para ser mesário, não esqueça, tocando a música do Nardo do, do Naruto no de fundo? É, é, é. Suya! Suya! <risos> eu, eu não tô acreditando nisso, é velho. <risos> Era exatamente isso. Que intenso. Mano. mano, que coisa. Bizarra, eu amei, mano. velho. Eu queria se a aquele dia. <risos> só pra isso. Só, só aquele pra ouvir. dia, só pra
1: ver aquilo. Eu queria muito ter visto aquilo ao vivo. Aliás, tá aí a explicação de por que eu não transferi meu título pra São Paulo. Que foi que a Maíra, nossa amiga. Mas falou, eu acho que
0: isso não é verdade. Cara,
1: mas eu acho que faz sentido, que eu já vi umas três pessoas depois que eu perguntei confirmaram que se você mora muito perto, e eu acho que nessas atuais que tem biometria, essas paradas sei lá, algum novo cadastro você tem muita chance de ser chamado pra ser talvez a chance é, 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 né? mas
0: eu conheço pessoas que transferiram, não foram chamadas pra ser mesário e eu voto do lado de casa e eu não, nunca fui chamado é, pra ser eu também não, não. voto a minha vida inteira do lado de casa e não, nunca fui chamado mas esse negócio de trocar, de repente, até tem a ver porque aí seu nome sobe na lista. É alguma então, lista. É, seu assim, né? se nome assim... tá ali em cima, você já pega os primeiros e coloca. É, e eu ouvi é.
1: dizer que se você vai uma vez, você tem muita chance de ser chamado de novo. Isso é verdade. É, é tem, as que foram lá, né? três tem que cumprir lá. Você tem que vezes um.
0: e tal. Tem, tem um tem uma quantidade lá que você pode. Cê, eu acho que quatro faz. no
1: máximo. Você não pode passar ah. de quatro uma coisa assim. Ah. Nossa, parece um
0: pesadelo ser mesmo. É, é, é uma vida inteira, quatro. Quatro vai ser uma vida inteira. Cara, <risos> é. É que eu acho que segundo turno conta com uma coisa separada ou não? Eu acho que não, conta como uma coisa separada.
1: Só. Então você torce pra não. Então foi bom que o Dória foi imprimido no primeiro turno pros mesários, veja Sim, só. É.
0: Mas ah não, não uma vida inteira porque você tem a cada dois anos, né? Tem prefeito e. Porra, oito anos. É... Porra, mas são três é, vezes, nossa. cara. Mas você ganha quanto que? Você ganha você quatro ganha reais dias, ou menos, é isso? Ah, cara É isso? É um eu dinheiro prefiro não pensar Mas né? você ganha dois dias de folga no trabalho Você né? ganha dois ah. dias de folga no ah, trabalho Nossa,
1: é porque toda a gente trabalha em trabalhos tradicionais de CLT hoje em dia Você né? pode então... cobrar esses dois é exatamente. dias Exatamente
0: né? É que a namorada do meu irmão, ela trabalha CLT, ela, ela se voluntariou pra ser mesária Caralho Pra ganhar dois dias de... Caralho. Mano, mas
1: você trabalha um dia inteiro do... Muito pior que dois dias de trabalho Ah, não
0: sei Eu acho que ela realmente não gosta do trabalho dela É bom E aí? É um trabalhinho maciota Ele fica sentado revê os amigos do bairro é, tipo... Exato Sei lá, mano. Você não. pode, é, você vai ficar no, Facebook mesário Facebook Demensão, no dia todo, né? O Mesero da Messa. Você estudou comigo na, na terceira série, quarta série, sabe? Facebook tipo, não pode porque o celular é, celular é proibido. Ah, é, mas todo mundo usa, né? Tô, ah, eu tava com ele na mão. É. Na mão não, no bolso. E tipo, os é. mesários também tavam. Eu não sou eu que vou denunciar, tá ligado? Ah, não, tô... não, deixa os é mesários, filho da puta. É. Não pode usar o Deixa eles, lá. é. é. Eu eu deixa os caras, claro. Deixa eles votar de chinelo e tudo. Deixa os caras. E aí na saída da votação tinha um porta-malas aberto na porta da escola que eu fui lá. Quem quer doce de Minas? Doce de Minas? Não, aí, sim, né? aí é, Caralho. ela trazia uns doces de Minas diretamente. Que escolhece? eu vou mudar para lá. Eu acho. <risos> e aí eu voltei da votação com um pote de doce, doce de, leite de leite pra casa. Aí, porra. Sim. E com acho que três curas é, caseiras pra gastrite, tá ligado? Porque ela queria me vender pimenta. Eu falei, puta, não, eu tenho gastrite. Pimenta é foda. Ah, não. Ela falou pra mim, chupa gelo. <risos> Chupa gelo, <risos> chupa... limão, chupa gelo. Não, limão ela... não? Não, ela falou pra chupar gelo. Ela gelo falou. É ego, <risos> e ela... ela falou também pra bater batata crua com água e beber. Deve ser a coisa mais nojenta <risos> do que batata mojo, crua. Que e batata crua não é meio venenoso? Não hum. tem um lance assim? Pra cachorro. Não, não sei isso. É. Eu, ouvi... eu já ouvi dizer que batata crua é venenosa. Que é isso, cara? Quantas batata cruas eu já não comi na vida? Não, mas se... peraí, peraí. Não é que você põe. Não é, não é que todo vendo que você põe uma unha na boca e você capota morto. É óbvio. Mas o lance é que, assim, Pode eu acho que mesmo mal. a batata. Você comia batata crua, você pegava não, que nem Ah, Sem querer, é. a pressa, não. A pressa de fritar a crua, Não, algumas. então, mas ela sai, ela sai um pouco mais dura do que ela deveria, mas ela tá meio cozida. É diferente do. É. Eu tô falando batata é aquela que a gente usava pra fazer carimbo no Jardim 2, sabe? <risos> Canta crua, crua mesmo. <risos> <risos> é... Tem
1: uma incidência de crianças que comem os carimbos, né? É, eu, é bom, né? <risos>
0: não. eu já comi massinha, né? então. Carimbo! Mas... <risos> Mas é, eu já ouvi falar isso, pelo menos. Mas de qualquer jeito, assim, parece uma bosta bater uma batata crua com água e beber ah, isso não, depois. É. Imagina o quão espesso é esse negócio, tá ligado? Eu vou vomitar no meio do quarto. Não, acho que não, escuroso. porque a batata crua não vai nem diluir. Vai ficar uns tequinho boiando na batata E você ah, vai tomar e vai, ah. vai descer inteiro ah. <risos> Aí ela me recomendou isso Ela recomendou alguma coisa Mas acho que tinha a ver com gengibre ou Olha outra só, coisa. eu
1: escrevi no Google só batata crua E o -comple uh, que completou foi Batata crua faz mal Batata crua para cachorro Batata crua é bom para azia Batata cura pode ser congelada. Batata crua é bom para gastrite.
0: Uau, alguma põe, põe coisa. Pois batata crua é bom para gastrite. Vamos ver. <risos> me diz <risos> o que, que retorna.
1: Remédios caseiros para gastrite. Por que batata crua melhora os sintomas da gastrite? Ah, sintomas. os Sintomas
0: é tipo se fosse para melhorar sintoma, eu sei lá o que eu fazia, mas é. <risos> mas meu ponto é que eu quero um dia não ter gastrite, não.
1: E tem cura. Assim, tem cura.
0: De... Cara, tem porque eu já me tratei uma vez. É uma vez eu eu. Fiz lá o tratamento de 30 dias com remédio e fiquei sem gastrite durante muito, muito tempo.
1: Mas é um lance meio genético, assim, cipado? Tipo, você teve uma vez, você eu tem uma grande é, possibilidade que de ter de um... novo?
0: é mais estresse mesmo que faz lá voltar, pelo menos eu acho. Será? E aí eu lembro que eu tomei esse remédio durante 30 dias. Era uma bosta, eu tinha dor de cabeça todos os dias, meu intestino ficou muito zoado. O que, que é o meprazol? Não, não, o meprazol era... Eu até parei de tomar meprazol nesse meio tempo, não lembro qual era o outro. E aí eu não tive, não tomei nada por durante acho que dois ou três anos, Caramba. aí voltou, aí eu fiz dois tratamentos seguidos, nenhum dos dois adiantou. Caralho. Mas eu tava tomando café na época, né, um litro é. de café por dia. <risos> <risos> o café, meu! E agora eu não tomo mais refrigerante nem café e quase não como fritura, então eu quero eventualmente voltar num gastro. Na verdade eu tenho uma guia pra fazer uma endoscopia em casa. Você não come nada de... Frescu de, de frescura de, de frescura, frescura. <risos> cara eu evito não é que eu não como nada ah, assim claro se eu não. saio no fim de semana a gente vai numa hambúrgueria eu como ah, eu mas comendo. no dia a dia eu eu tento não comer se eu, se eu peço Legal. um pf e uma batata frita eu não pego por exemplo ah, coxinha eu não como ah, também caralho. kibe fria até porque kibe cru é melhor né então kibe cru é bom mas puta coxinha né cara eu não sou muito fã de coxinha eu me sinto tão mal depois é tão pesado, é tão... Ah,
1: mas daí é tipo uma coisa, treinamento behaviorista.
0: Você come e não gosta
1: depois, mas o, o gosto é maravilhoso.
0: Mas então, eu preciso ir lá fazendo... Porque fazendo endoscopia é delícia, né? Você fica chapado pra caralho Antes de ficar chapado é legal, mesmo. Nossa, é muito bom. E... E é foda que você tem que sempre fazer com alguém. E esse alguém pode, fazer, pode te fazer perguntas e você vai responder tudo. Sim, sim. E é tenso. é. A primeira, a primeira vez eu fiquei Nossa, eu fiquei muito louco com a endoscopia <risos> Muito, muito louco e Enfim, aí eu preciso eventualmente fazer isso de novo Pra, pra arrumar tudo e tal Foda é que eu sinto também que depende do médico que eu for Eu também vou precisar fazer uma colonoscopia E eu não tô ansioso pra ter um negócio entrando no meu ânus Mas isso sou eu, não sei <risos> É de cada um <risos> Saudações a todos <risos> Bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria Um podcast tão gostoso Quanto ter algo enfiado em seu ânus <risos> <risos> é... Eu sou o Hitor De Paula, seu anfitrião temporário, seu anfitrião interino Enquanto o nosso carro Teixeira continua em São Francisco Esse fim de ano, cara, eu vou ser anfitrião interino durante muito tempo, assim Porque essa não é a última viagem do Teixeira nesse ano Ele vai viajar de novo? Ele tem mais uma ou duas esse ano aí Depois é, fica tranquilo E eu acho que nenhuma é tão longa quanto essa Que essa daí foram acho que duas semanas eu não sei, aparentemente as pessoas jogam muito League of Legends. Eu não tento entender. Aparentemente eu não. Tento acompanhar. É, é. Esse é o último ano do League of Legends. <risos> <risos> ok. Eu tô aqui acompanhado hoje de, de, do nosso convidado especial, Jefferson Caiô. Opa, tudo bom? E a gente também tá convidado, do, com, ah, convidado Não, acompanhado do nosso suplente Matheus Leston Eu queria deixar claro que eu só tô aqui porque o Henrique tá preso em casa Pois é, então, tava tudo certo Bruce. A gente até O Henrique ia chegar mais cedo hoje Como eu cheguei, porque a gente fez uma, uma reunião Porque relacionada nada. É, business. Business, business Futuros do Overloader e tal E aí chegou uma mensagem do Henrique dizendo Tô preso em casa Que bom. Eu não consigo entender pessoas com presas em casa Eu, eu não, não consigo entender Como é que falta a chave? Sempre tem que ter uma chave na porta, na parte de dentro eu concordo Sempre É que sempre. é assim que eu guardo a minha Exato é. Eu não consigo entender assim sempre, eu, eu tenho uma sempre dentro de casa E eu tenho uma outra que eu uso pra sair Ou pode ser aquelas portas americanas Com fecho de botão E não fecho de chave E é isso não abre do, por fora? Do lado de dentro Aí por fora você abre com chave Por dentro você tranca com um pininho é. A pior que é de casa É me dá muito medo Porque ela só abre na chave Ela não tem nenhuma Noo. maçaneta que gira nem nada E especialmente quando minha namorada tá viajando Me dá um medo do caralho Tipo, eu saio e falo fodeu, tô sem chave, tô sem chave Ah não, tá, comigo, tá ainda comigo, ainda bem Porque senão eu vou ficar preso fora Os bichos vão morrer de fome dentro Vai ser uma bosta vai ser, vai Mas é, o, o Rick tá nesse exato momento trancado na casa dele Ele queria estar aqui Ele disse que tinha muitas coisas ele pra fazer Ele tinha dizer. muita coisa ele assistiu... Eu não tenho nada pra dizer, desculpa <risos> Ele foi em cabine Ele assistiu um serial e tal, ele tava muito animado para essa edição do Bilheteria A gente vai passar mais tarde de jogar comida pela janela para ele não morrer de fome não.
1: Porque o lance parece que alguém pra, pra explicar a situação Alguém levou a chave dele sem querer A minha solução para isso é Use um chaveiro escroto Meus chaveiros são sempre muito bizarros assim. Atualmente ele é uma, uma tomada Literalmente? Ele é um testador de tomadas, assim, que tem o um formato de uma tomada. Uhum. Então você pluga pra saber se tá funcionando. Que, que é uma coisa que eu tenho desde os 5 anos de idade, não sei que ele funciona ainda. Mas é porque é...
0: não tem nada mecânico, né? É, é só pra um... testar. não é só você queimou nada. nada dentro ainda? Ah, tá. Tipo, mas tem Mas não, mas não tem nada dentro. É? uma
1: luzinha pra acender ah, quando você ah, põe tem um na tela.
0: Tá lá. Não, não acho que LED, eu LED, achei... não existia LED, né? eu é, não, um não, acho LED. que existia. porra, como não existia LED? Eu não sei, faz muito tempo. Ned existe há muito tempo. Lade existe há dois anos para é, mim. Ou... Dois anos. <risos> <Se> <risos> eu não ouvi falar é antes disso. É. Se eu não, se eu não vi falar que é. antes não existia.
1: Mas enfim, eu sempre tive essa, essa, essa técnica, usar um chaveiro escroto que ninguém pega a sua chave.
0: Eu, ninguém pega a minha chave. Não, ninguém pegou. É bom, é. ninguém pegou. Não sei. Acho eu que é nunca deu é... oportunidade para pessoas pegarem minha chave também. É, eu também. Eu durmo com a minha embaixo do travesseiro. Eu, eu, eu ponho na meia do tênis. não É mentira. <risos> É que eu pensei que era mentira que você falou do travesseiro. Não, meu não é mentira. Por quê, velho? Não, é não, é mentira. O meu obviamente é mentira, Jeff. Ah, <risos> tipo, mas é, então o Henrique tá trancado em casa agora, não sei o que ele tá fazendo. Talvez esteja... Henrique. talvez esteja chorando, talvez esteja... Talvez esteja... Não sei, não sei mas o que eu faria. Ele só vai questões... chorar quando bater a fome. Puta, que deve ser daqui a cinco minutos, né? O Henrique, né? <risos> tem muita ele tem muita fome. O corpo dele não acumula gordura e aí ele tá sempre com fome. E aí ele começa a não conseguir pensar mais direito. Mas bem, ainda assim, cara, mesmo assim, mesmo com empecilhos, mesmo com a vida jogando portas fechadas na nossa direção. Explora. A gente montou aqui um grupo de três pessoas que consumiram cultura pop. Alguma que, coisa, que, é, uma coisa ali, uma coisa aqui. Que exploraram o âmbito da criação artística humana <risos> e tiveram impressões a partir disso e estão não aqui para relatar a vocês o mas que sabe, eles sentiram. Essa parte do artística, eu não sei dizer se o que eu vi foi realmente artístico, mas... Então, Jeff, Eita. você jogou a bola para cima e eu cortei. Tá bom. O que, que você andou de vendo, artístico ou não artístico? Eu terminei a terceira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Por quê? E comecei a não, Porque eu queria começar. Tá vendo? Tá vendo? É exatamente isso, cara. Não, é. Eu, tão é ruim. que não, não, pra ser justo, eu nunca assisti, mas eu ouço falar muito, muito, ah, muito mal disso, Ele série. começou bizarro, passou por um momento. Alguns momentos de brilho. E a terceira temporada foi muito fraca. Mas tiveram coisas interessantes, assim. Ele tem, tem riscos. Tem, eu ele eu tem diria. o cara que morre no primeiro Vingadores. O Colson. A gente Coulson. Então, se passa... era o cara que apareceu no Thor, né? Ele era, ele era o Elo comum, Ele de todos era, os filmes, ele era né? a figurinha que aparecia dizendo o nome da Shield sem a abreviação. Ele é como. Que eu não sei dizer. Special. Guest? <risos> mas é o H é depois, cara. Ah, Não. É. Isso. Superintendência, Humana. Blá, blá, blá. É, não, é, mas é. Não ele, ele é como se fosse o sítio do Final Fantasy do, do, do é. universo cinematográfico. Ele Marvel, ligava todo mundo e. Ele tinha contato com todo mundo, inclusive era fã até da Gente Carter da série 250. Quem é a Gente Carter? É a menina do Capitão América. Aqui tá velhinha no final do filme? Isso, ela teve uma série também. Sério? É. Eu nunca soube disso. <risos> e era boa? Muito, era, o pessoal gostou, eu não assisti. Tem Netflix, eu não assisti. Mas tem ainda. uma temporada, assim. Tem uma temporada, só foi cancelada. Cara, o universo cinematográfico Marvel é o Doctor Who americano. Cheio de spin-off. Então, mas coisas... é, em teoria, tudo se liga, né? A terceira temporada, ela precisou... Sabe quando você é a... a... Do Agents of S.H.I.E.L.D. isso? Isso, né? do Agents of S.H.I.E.L.D. Sabe quando você tem aquele amigo chato que... Que você tá contando uma história de um rolê E aí esse amigo... É, não, eu também tava lá Mas tipo, foda-se, eu nem vi você no rolê Eu não sei quem você é Mas você tá junto Mas eu tava Tava olhando do fundo O Shield da a terceira temporada era ah, isso Ah, é meio assim, eles tão... É que nem como no Demolidor eles mencionam só o... Isso Ah, quando aconteceu eles que o em plena Guerra primeiro Civil, Vingadores Eles estavam em plena Guerra Civil E só falavam do Acordo de Sokovia Por causa do segundo filme uh -huh. No segundo filme do Capitão América Teve uma interação muito maior, porque foi quando a SHIELD... Meio que acabou. Acabou. Acho que é, saiu faz tempo o Capitão América 2, acho é. que já tá... Uh. E aí, o... um dos capítulos foi durante a fuga do Capitão América, do prédio principal da SHIELD, tudo tremendo, recursos baixos, baixo orçamento. <risos> Nunca dava uma panorâmica <risos> do que tava acontecendo. Era só cena de dentro de, dentro de é, cenário pré-montado, mas aconteceu ao mesmo tempo. Uhum. Primeira temporada também, e a segunda também teve um lance com o Thor do mas o ator apareceu? O Mundo Sombrio. O Thor nunca aparece. A Sif, no entanto, já apareceu duas Quem vezes. a é Sif? É a menina que é na Thor A... A Sif. Nathalie Portman? Não. A Leite Sif. É a grandana que luta. Ah, que tá com com a no equipe. primeiro filme. E no segundo também. Tem um Thor 2? <risos> Vai ter um 3. <risos> é, o Thor 2... O Thor 2 eu... Não, eu sabia que existia, mas eu nunca vi. Não, e... você É a única mulher do grupo, né? Isso. Hum. E aí eles vão pra Londres investigar o que aconteceu com a investida dos do, do bagulho que aconteceram no final do Thor 2, aí eles têm essa ligação também. No 3, eles abandonaram completamente. Eu não conseguiram colocar nada. Eu lembro que uns, alguns dos, dos, dos atores no Twitter reclamavam disso. Ah, a Marvel abandonou a gente. A gente nunca mais está na ponta de nada. A Shield nunca mais apareceu em nenhum filme também. Eles como Shield, né? Ah, é porque... Ah, não sei. Não apareceram mais. Tal, mas a promessa é que a quarta temporada... É, é, volte atrás essa decisão e eles apareçam. É, é, exista uma ligação da série com o próximo filme da Marvel que é o Doutor Estranho. Hum. É porque eu lembro. Eu, eu lembro que quando até saiu o Demolidor e a Jessica Jones, eu lembro que tinham comentado que. Esses universos da série mencionariam a existência dos filmes, mas eles nunca se conectariam... Nunca se conectariam, nunca apareceriam, não, não, não. O que é um pecado, né, eu acho. Não sei. Ao mesmo tempo... Eu não sei. É, tá bom, eu, das, das séries da Marvel, eu assisti dois episódios de Demolidor. Foi ah. isso que eu vi até hoje. Mas ao mesmo tempo, é que nem... Eu acho que Batman fica uma bosta quando ele tá com, no resto do universo DC, sabe? Porque, é, Porque, não, tipo, Batman exato, é legal exato. quando é centrado. Quando... É. Porque é sempre aquele questionamento, tá, por que que o, o super-homem só não ouve de onde tá vindo a voz do Coringa, vai lá e prende ele direto em 10 segundos, tá ligado? É, acaba toda e... a história exato. do Batman. E você destrói o universo é, inteiro. mas aí você eles podem trabalhar núcleos, né, tipo, sei lá, em Guerra Civil eles poderiam ter trabalhado um núcleo colocando a série junto, é que as a, a séries da Marvel, da Netflix e a série da Marvel do ABC, que é o Agents of Shield é, elas mesmo não, não se misturam os uhum. caras estão em Nova York e não trombam o Demolidor não trombam a Jessica e não trombam o Luke então, eu acho que funciona, sabe porque pega, tô pegando só o que eu vi do Demolidor, mas a hum. cena que todo mundo gostou lá do corredor dele. É, aquela todo. cena. cara, parte da graça que eu senti do Demolidor é que ele é um cara normal que sai quebrado das lutas mesmo, acaba árduo, se fosse a Pissara, passaram em 3 dias né Hã? Saiu em dois dias, três dias Ele dormiu, acordou sarado <risos> não, tudo bem. Ele acorda bem, cara. É Ainda é uma história de, de herói Ok, sabe? ok. É, e de super, porque o cara é, um, sim, é sim, o sim, morcego sim, humano sim. Sem ser o Batman e tal Então meu ponto é que se você coloca o Capitão América ali Ou o Homem de Ferro Toda o a trama Capitão seria interessante, o Homem de Ferro não, é, ia ser não muito, Mas muito o Capitão abusivo. América não ia apanhar de nenhum daqueles caras Ele ia ah, quebrar ele, todos ele, ele ele ia jogar a quantidade ele ia fazer ele apanhar um pouquinho Tudo acho. bem, ok mas o meu ponto é que ainda assim Tem Sim. gente nesse universo A essa altura Que tipo Meu não, É um furgão pegando pessoas O Feiticeiro Escarlate Explodiu Virou e transformou tudo em coelho Sei lá Ela pode fazer isso? Ela é não, Então é cesatana, o, né? Todo é. universo <risos> da Marvel Ele não é tão overpowered Não é que nem o Flash Tá, o do DC que todo mundo é Deus, a DC né? DC é pesado, cara. Mas eu concordo que essa... Tá, o Visão, tá ligado? O Visão, o Visão vai... não, o Visão eu concordo muito com você, o Visão Mas é muito quase forte. todo mundo, sei lá, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Visão, a Feiticeira Escarlate... O Thor. Todos, até a, até a vilva Negra, Ei. tipo, destruiria a galera mais do que o do que É o que a Vilva Negra tem uma contraparte, entre aspas, no, 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 no Shield, que é uma chinesa... Amei, que é uma é agente, bate em todo mundo, sempre é a porradeira e, e sempre citam a viúva com ela, e ela simula uma rixazinha, assim, entre aspas e tal. Mas meu ponto é mais que eu sinto que esses universos funcionam melhor quando eles são diminutos, quando os problemas Sim. são pontuais e não grandiosos. E sabe? essa nova temporada vai juntar com o universo do Doutor Estranho e acrescentar o Mutofeiro Fantasma, que eu. Que eu... Eu comecei a assistir, porque elogiaram a série, falaram que... Essa... Tem uma série do Motoqueiro Fantasma? Então, essa temporada nova, o Motoqueiro Fantasma é Agents of S.H.I.E.L.D. Embaixo Ghost Rider. Ah. Então, o Motoqueiro Fantasma tá desde o primeiro episódio. Mas teve marketing isso? Porque eu... Teve, teve, teve. Eu senti que, assim, eu ouço só quando é muito mainstream, eu não Assim, nada terminou o primeiro, a terceira temporada terminou com uns 3, 4 capítulos só focado em vingança, 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 vingança... Não que isso tenha a ver com o motoqueiro nessa temporada, porque ainda não explicaram por que ele tá lá, mas nessa nova temporada primeiro cara que aparece, o cara, meu Deus, é uma, uma cena meio de terror até, assim. É, bandidos sendo é, esquartejados e crânios explodindo e sangue espirrando pra qualquer lugar. E todo mundo, até os bandidos, tipo, pedindo socorro pra heroína que veio defender os bandidos, veio prender os bandidos. E aí você descobre que é um cara com a cabeça pegando fogo e um Dodge, porque ele não é um motoqueiro, ele é um motoqueiro com carro, né? É, porque o Rider é o, funciona é, pra tudo e em isso, inglês. qualquer coisa que ele toca, ele, ele transforma no, no, no veículo dele. E pega fogo E aí, esse novo Ghost Rider Tem uma história inspirada num personagem do quadrinho também Que eu não conheço, só conheço Johnny Blaze, infelizmente Não conheço os outros motoqueiros Mas é um outro tem motoqueiro um? Tem, tem, são vários espíritos da vingança assim Toda vez ele incorpora um outro cara E esse cara é inspirado num outro motoqueiro Que anda com esse Dodge Charger E a história é baseada nele Mas com um jeito deles, que uhum. mistura um pouquinho do sobrenatural, mas que já desvendaram que não tem nada sobrenatural no segundo episódio, já tiraram Como quase... Como, não tem? Tiraram 70% do sobrenatural da série, que era 100% no primeiro episódio, o segundo já tá... Mas tem... o Motoqueiro Fantasma é o diabo, né, que faz ele, ou não? É, não... É bem o diabo, né? Não ah, sei. Não? Eu não sei. Você considera o Mephisto do quadrinho? Tá, vai, eu... ele, é, é, é. ele é um dos diabos, né? É, ele tem. Ah, eu não sei direito essa coisa. Ah, não. Se bem que. Não, peraí, não. Mentira, Mephisto, eu tô pensando já no universo DC, porque os três senhores do inferno que tem no Sandman. Ah, é, não, 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 não. Mephisto, não Mephisto é da ver, né? Marvel é um, é um vilão que deve tá, aparecer no. no mas é meio. É um cara com poderes demoníacos, eu posso é dizer. É um isso? cara que vendeu a alma, literalmente. Assim. Ou seja, alma é um conceito absoluto. Logo, Deus é um conceito absoluto no universo é. Marvel. Provavelmente. Ok. Sim. <risos> então, uh, e aí tem o Coulson. Tem o Coulson. Tem a tia Robin? Que tia Robin? É do Homemetro. How não How tem. Met your... A Robin não aparece em nenhum momento na. na... Nem your... é, cita... é citada. Como é o nome? Ah, met met you met met <risos> <risos> é Metro Armada. Metro Kids. Que isso, cara? <risos> então, a Robin é citada às vezes, mas não faz. Acho que o. O. o... O Fury apareceu e ela o, não O Samuel Jackson apareceu na primeira temporada Uma bazuca e tudo e, <risos> e aí fora isso Quem tem mais que a gente reconheceu? O Abed que Abed? O Abed? Não, o Abed... Cara, o Abed apareceu no filme do Capitão América. E ele era vilão ainda por cima, Ele Não, né? ele era da Shield, mas ele só levantou os braços e deixou ah, passar é, os é, caras. Mas ele foi não uma... é importante. É, não, não, não. Ele é o Abed, cara. Ele era o Abed, sim. Foi muito louco. De <risos> deveria ter também o cara que tava jogando Galaga. Não, a equipe... A equipe do seriado, ela não aparece em nenhum momento nos filmes, assim. Só o Coulson. Que depois ganhou um papel muito maior e... E agora a história do Agent of Shield da terceira, final do segundo, a terceira e essa ainda a gente não sabe, mas enfim, é, tem a ver com Inumanos. Que são os, os X-Men, não então, X-Men. Quando né? então, eles falam novos mutantes, eu imagino meio que um é. no, novos baianos é, não, é. com poderes. Eles com estão poderes substituindo, pra fazer uma música diferente é. de tudo que você viu. Eles, ah, eles estão substituindo o mundo mutante no universo da Marvel. As filhas da, 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 da Baby, do Pepe, Pepe Gomes até já tem nome de mutantes, né? Tipo, Zabelê! É, esqueci o nome das outras. Shyoma! Não sei. Ariroca! <risos> é que não ariroca é mais, Não é mais Ariroca, né? Era Ariroca Jura? Juro, porque Ariroca Eu acho que em Tupi quer dizer Casa do Amor Aí a Baby e o Pepeu é Pepeu ou Pepeu? Pepeu? Pepeu Eles é, Deram esse nome Porque eles eram hippies e acharam muito bonito Até que as pessoas falaram no oh, Ariroca rima com pirocas, tá ligado? Né? <risos> Aí eles mudaram <risos> pra, pra desabeler, sei lá Era é... SNZ, não era? então é Sarachiva Sara Shiva, o hum. que que é isso, velho? nome das filhas, cara, da Baby do Brasil fizeram um trio musical, era esse, a SNZ. Sarah Shiva, Zabelê e Nabembi? Final Fantasy? É uma pare? <risos> Eu não sei. Você <risos> nunca ouviu SNZ? Não. Caramba. Aí uma delas é até que reconstruiu o Women e, e ficou louca a religiosa, a viva a virgindade e tal. Eita. É? Não.
1: Cara, baby... Nan Nana.
0: Nana? É. Ah, -A. A. 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 Que Continua, a. Nana. Ah, não, então é, o é o tio no rolê Nana Nan N -N N -n Não, é o tio é no ah. A não faz sentido, cara Isso É, no... mas é assim Na, o... no É Sara oh.
1: Shiva, Nana Chara <risos> <risos> Mesma rima sonora, né, os dois Isabela e <risos> Gomes
0: <gosto> Gomes Isabela e Gomes Gomes, ok, Gomes Mas eu ia perguntar alguma coisa é... E o Coulson tá vivo por quê, então? O Coulson morreu, voltou Passou por todo um processo de transformação para virar o foco da série, né? Ganhou até sangue alienígena, reviveu com sangue alienígena, perdeu uma, um braço, um, uma mão inteira, do, ante do cotovelo até. A, não tem mais, assim. Ganhou uma mão biônica que faz vários bagulho louco. E. de vez em quando é super sério, de vez em quando é piada. Os caras não conseguem equilibrar o personagem de uma maneira que faça sentido de uma temporada para outra. Ele começou a terceira temporada como o boss. É, bravo, fazendo tudo sério. Lá, lá, lá. Terminou. É, um agente de rua e voltou agora todo comedinha, tal, de boas. E não é mais diretor da Shield. Ele tinha virado diretor da Shield. Mas você gosta dessa série? Eu, eu, eu gosto. Agora eu preciso <risos> falar que eu, agora eu não tem como, vai. Eu vi tudo. Se eu falar que. Não gosto, por que eu vi? Não eu faz sei, sentido. existem coisas que. Eu assisti uma temporada inteira de. How to get away with murder. eu vi quatro capítulos. É, então, e eu vi até o fim porque eu precisava saber quão ruim ficava e ficou pior do que eu achei que Caralho, ia ficar. Caralho, mano. E você não, não viciou pra continuar assistindo? Tem só mais uma temporada que entra no Netflix agora eu ah, acho que tá. eu preciso ver, né? É, tá vendo? É, então, você gostou, cara. Eu não gostei, é um gostou? lixo. Não assista, não assista, é um lixo. <risos> Mas a quarta temporada do Agents tá bem melhor, tá é. com mais grana. Então a galera tá investindo um pouco mais, apesar de que todos os efeitos foram pro motoqueiro. O carro tá incrível, a transformação ficou legal, mas já repetiram no segundo episódio, então eu não sei se vai só ser meio. Tem uma, tem um Vai só ser uma. meio super sentai o bagulho, <risos> e na hora de se transformar vai voltar ao close. O ator que colocaram pra ser o, o Ghost Rider atual é não, um, é um espanhol, não, não. Nem, ele nem dá risada. Ele não faz aquele negócio do Nicolas Cage de ficar loucão, sabe? Piradão no rolê e tal. Não. Ele é bravo, sério, ele só olha e causa no rolê e já tocou fogo em meia, meia parte do cenário de tudo que já apareceu aí. Eu tô gostando, assim, tá ficando da hora. Entendi. Isso é Agents é of Começou agora essa quarta temporada? A quarta temporada? temporada começou há duas semanas. Ah, tá, tá saindo então por É, semana. tá saindo na ABC, não tá ainda disponível. Deve tá passando na Sony, se eu não me engano. A Sony passa? A Sony passa, mas se não, come... se não começou, começa em breve. Eu vi da locadora da internet. <risos> <risos> que mais, Jeff?
1: Não, eu não entendi absolutamente nada que vocês falaram nos últimos <risos> 10 minutos. <risos>
0: O que mais que você, que você andou de bem interessante? Você não tem... Eu fiquei sei sei é feliz, feliz que no Netflix apareceu a quinta temporada de Regular Show apenas um show. Uhum. Entraram amo. algumas coisas, não. Entrou Rick and Morty também no Rick Netflix Morty agora entrou... e tal. Entraram uns filmes também, mas não vi. Ah, o único filme que eu vi que eu achei interessante lá, por questões óbvias, foi Ip Man 3. Que não é tão legal quanto o primeiro. E o segundo não é legal, mas é melhor que o segundo. A gente luta isso, não é? É, do Mestre do Bruce Lee. Hum. Que agora aparece até um Bruce Lee jovem lá no ah, filme é? é, horrível, horrível Só que nesse filme Ele foi vendido porque é até a luta do Donnie Yen Com o Mike Tyson O Mike Tyson como Mike ator Tyson. ou o personagem? O Mike o personagem Tyson, o Mike como, Mike Tyson. Um como um personagem, como um vilão Que fala aquela vozinha dele Meio fina lá e tem, Eu acho que ele não tem escolha, né E ele, <risos> é, e ele desce cacete no um Donnie Yen lá Boxe versus é, Kung Fu Que eu esqueci o nome E o Boxe dele. ganha, é isso? Empata, porque eles não Perdem, mas o... O Jet Li, O Jet Li, O Donnie Apanha um pouco, mas dá um trabalho pro Mike Tyson. Ambos se olham, se respeitam e falam... Não, ok, você tá liberado. Porque ele é o boss. Ele é o big boss. Mas se você passar uma rasteira Já forte falou. no boxeador, você não derrota ele? Se você fazer uma rasteira no boxeador... Ele chegava gingando pra cima de você, assim, Ah, é ó. verdade, né? Um bom E se ele chegasse que... perto, cara, ele derrubou uma pilastra com, com um soco. Eu, eu gostei, isso não mas... no filme, foi um erro de filmagem. É, ele né, que acidentalmente <risos> causou ali o rolê. Então, tá disponível Netflix já faz um tempo. E foi o último filme que saiu dessa, dessa história do Ip Man. E, pô, é, se você gosta desses... Com Gifu louco, aí é da hora, pô. Eu achei divertido. Aliás, você já, você já gravou Mothership com a gente? Pra quem acompanha o site como um todo, você esteve presente na transmissão, Sim. que a gente ficou jogando Street Fighter V <risos> e, e o Rick ganhou uma vez do Jeff, pelo que eu me lembro bem. <risos> Marcado pra sempre. Mas você nunca tinha gravado bilheteria com a bilheteria gente. Bilheteria, né? não. Pô, agora que eu me toquei que talvez eu não tenha apresentado você pra umas pessoas que estão muito perdidas. <risos> Mas você é o Jefferson Caiô, caiu, Também conhecido como o Dragão do Prazer. É isso. Também conhecido como o Garoto Supimpa. Também. E, cara, <risos> o que você tá fazendo exatamente hoje em dia? Você tava no Melete até pouco tempo. Eu tava, eu saí agora pra trabalhar em casa mesmo, fazer umas coisas em casa, família e tal. E... Recentemente eu comecei a produzir conteúdo pra um canal do YouTube, ajudando o pessoal na, na criação e desenvolvimento do produto. E ajudando o roteiro dirigindo o um apresentador lá, é um canal mais voltado pra anime, né? Você pode falar? Anime, ou... mangá e game chama Team On. Como escreve Team On? De time, Team ah, tá. On tudo junto, né? Porque aí fica Te amam. <risos> <risos> Se você jogar na é muito mais fácil de achar. É, que a gente, é tipo sei. um Digimon do amor. É, é Teamon. Pode ser um Digimon do amor tem também. Teamon,
1: Digivolve, para! Te
0: como de 4. Vai virar nosso um slogan. Eu vou levar esse slogan lá pra, 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 pro canal. Uhum. E basicamente a gente trata mais de coisa japa. Uhum. Então tem bastante anime, tem bastante, bastante Tokusatsu. Tokusatsu é Power Rangers. É, só que é o japonês, né? Super Sentai. Sim, não, é, é, é que Tokusatsu é o guarda-chuva maior dentro do qual Sentai Tokusatsu são efeitos especiais, é. É um termo... Que... Tipo, Kamen Rider é um Tokusatsu também. É, faz parte. Tá, só que é um rider aí é Kamen é rider É uma então, linha digo, própria. Tá, então, então, meu Exatamente. é assim, Toco é maior guarda-chuva. -chuva, 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 -chuva. Essa isso, discussão tem... já
1: aconteceu muito recentemente em
0: outra bilheteria. Quando o Muscioli tava aqui, é. eu acho que eu não retive. <risos> <isso, risos> a <mesma risos> conversa, Como que... é que foi embora? <risos> eu acho que eu não retive. Tanto reti. conteúdo bom. E, aliás, a, a gente vai até gravar um amanhã. Amanhã quarta, né? Na verdade, quarta-feira a gente grava normalmente e vai fazer sobre... É, a gente vai assistir o primeiro episódio do novo Kamen Rider, que é inspirado em videogame. Eu vi, eu vi eu vi uns tweets sobre, parecia engraçado. Parecia, eu tô muito achando que isso vai ser hilário. Os moleques querem morrer porque eles. Acabou o Kamen Rider! É. Mas há pouco tempo ele se transformava com uma fruta e foi legal. Pois é, <risos> é o que eu falo, mas não adianta. Porque esse Rider não tem nem. Se bem que o outro Rider também tinha um carro, mas esse Rider, ele agora anda de bicicleta. Da hora? <risos> não sei, eu não sei se isso é legal. Ele é tipo esquerdopata, e ele tem, também? Eu não sei, mas ele tem duas formas. Ele tem uma forma SD, que ele precisa ganhar level, aí ele vai bater no. Ah, é, que é bem aí, chibi, né? Então... Isso, chibi gigante. Aí ele evolui e fica magrinho, vira o action, o switch actor normal, assim. Então, não sei. Não sei o que esperar, na verdade. É, Eu tô muito ansioso pra ver essa porra. Mas vocês assistem e fazem uma crítica esse, depois? Esse, a gente vai fazer isso. Só esse, no caso. No geral, a gente comenta... Eh, recentemente, a gente gravou um episódio sobre o, o episódio de número 2000 do Super Sentai. De... Eu nem contei. Pra isso. isso mas são 2000 episódios de Super Nesse Sentai. Nesse canal do YouTube? É. A gente falou sobre. Peraí, peraí. Eu não tô entendendo o que... Calma. Esse foi o episódio 2000, tipo... Não, não, não. não, não, não. Um... A gente gravou um especial sobre o episódio 2000 de Super Sentai. Então, mas com... somando todos os Super Sentai' feitos até foi hoje... o episódio 2000, passou no começo de agosto. Ah, que loucura. Se não me engano. E foi especial? Foi, foi especial na medida do possível. Assim, eles não queriam... É... Abriu o programa falando... Não, esse vai ser um episódio especial porque é o episódio número 2000... Não, não, não. É um episódio especial porque junta um grupo de Super que viajava em eras e encontrava outros Super sentais, Que aconteceu há um tempo atrás, porque eu esqueci o nome agora. Mas é de pirata. Eu, nossa, esqueci muito o nome dele. Enfim. E aí ele se juntou com o Sentai atual... E aí eles fizeram toda um, uma história em, dividida em dois episódios. E no episódio de número 2000, tinham várias referências. Tipo, passava o número 2000 na tela. <risos> tipo, eu dava um golpe, saía dois mil negocinho. <risos> e fazia várias coisinhas. E aparecia mesmo que era. E no Japão foi divulgado como episódio de número 2000. E... É que nem no Power Rangers, quando juntaram todos os Rangers, Rangers vermelhos. É, a mesma, é o mesmo tipo de celebração. E agora... Veio com esse número 2000 aí, o episódio, foi men em menor tamanho, mas quando eles, é, que eles podem se transformar em todos os percentais. então quando eles foram se transformar, apareceram todos, iam aparecendo assim, todos que já existiram até o, o, o capítulo, foi legal, foi legal, e a gente costuma gravar sobre esse tipo de coisa, isso foi um puta de uma pauta legal assim, que apareceu, mas, uh, sei lá, teve 30 anos do filme de Transformers. Do, do, da, animação. da animação, aquela exato. que mata tipo todo mundo no começo pra eles venderem novos bonequinhos Exatamente. Uma vez, né? pra transformar <risos> até o novo <nome risos> bo... bó é. É, tipo, é muito louco, é uma animação do, do desenho animado em si que era pra meio que criar um novo universo Só que a animação era feita só pra vender bonequinho hum. E ela mal e mal começa Tipo, os Transformers que você amava Que acompanha na série, eles morrem Com um tipo, lá, morre três ali na hora E acabou <risos> Tanto oh, que eles até tiveram que mudar a animação Do Comandos em ação por conta disso, tá, tá ligado? Teve uma, é um cara que tipo Ia morrer na animação do Comandos e aí no final ele, não, eu tô bem, eu sarei, da fala no coração, sei lá o que <risos> acontecia com ele. Porque as pessoas ficaram muito chocadas dos Sim. Transformers morrerem muito é. fortemente. E teve até, o nesse filme, tem um, eles vão num planeta alienígena, e tem robôs que sabem o idioma da Terra, mas aí ele pergunta como, é ah, eu vi muita TV, e não sei o que lá, se liga não sei onde, plim, plim, tipo, faz a um propaganda. Caralho! É, na dublagem oficial, tiveram duas dublagens, essa segunda dublagem não tem mais essa passagem, mas pô, Pode muito legal ele... o original. E é bom essa animação? É boa, é boa. É? é faz bastante. sentido? Faz, é um longa fechadinho, tem lá o Omicron, o fim do Megatron, Hot Rod virando o novo Optimus Prime, Rodimus Prime, né? Uhum. E... É, no real é assim, é uma... eu, eu, é. É que o foda é que os filmes do Transformers são um lixo absoluto, Sim. e hoje em dia eu penso na Eles franquia... Eles fazem muito mais sentido. Eu penso na franquia, me dá mais tristeza que alegria, mas eu, eu fui muito fã de Beast Wars depois também. Beast Wars, eu aquele assisti... da HBO, né? Uh, passava no Cartoon aqui. É, que eu vi, a primeira vez que eu vi foi pra ah, HBO. Mas era animação em CG Sim, e em tal. CG, que tinham várias que, fases. É, então assim, ele, ele terminou inteiro mesmo. E no fim das contas, ele era meio que uma prequel do Transformers do original. Porque você... Fazia, é, porque que era tudo bem antes. spoiler. Mas você descobria que o Optimus que tava lá, eventualmente se tornava o Optimus que virava o caminhão no é, original é. e tal. Porque ele, eles encontravam uma Essa nave... série, ela acaba em Cybertron, né? Que é Beast tipo. Hmm. Então, assim. é, tem essa continuação, mas essa continuação ah, é é uma ruim. continuação. É, tá. é uma série à parte, é outro estilo de animação... Ah, é, é. Que rolou alguma bosta grande... Que Cybertron <risos> tá tudo cagado... Sim. E aí todo mundo tem que encontrar o ponto interior... Pra poder se transformar em bicho de novo e tal... Oh, só que ela só teve uma temporada, acabou rapidinho... E ela matou muito dos personagens de antes assim... Não no sentido de literalmente matar... Mas de descaracterizar completamente a personalidade que eles tinham ah, antes. Sim, o grande sim. vilão dessa segunda série... Era o rinoceronte. Que. Eu lembro desse rinoceronte. Eu não é, não ele, lembro era o, dele. ele era o braço direito do Optimus, ele era o cara mais cientista, mas ele Ah, é, sim! Ele é o único que não. Ele, é o único não, mas ele é um dos que nunca mudou durante a série. Porque o lance é que todo mundo tenha. Ganhou um upgrade. Todo mundo. O lance é que eles caem nesse planeta quando eles estão em guerra os, op, os Decepticons contra os Autobots. Só que tem um cristal que serve como combustível nesse planeta que é venenoso, radioativo pro, pros robôs. E eles têm que escanear e aí eles têm que assumir a forma animal justamente porque na forma animal ou, eles não seja, são contaminados. É... Só que eventualmente rolam... A primeira vez que rola é meio que uma onda de energia bizarra que atua nos sistemas deles porque tava mexido junto com os animais e tal. E alguns deles mudam. Então o, o rato... Eu esqueci o nome de todo mundo. É... Ah. Red Trap. acho que era exatamente é. isso. Eu acho que era isso. Ele fica muito da hora, porque ele vira um rato mecânico vermelho com duas rodas, e ele começa ah, a poder é a, verdade, a Já O Optimus ganha umas asas bizarras Então, lá. o Optimus primeiro... O lance é que o Optimus tá perdido no espaço, porque além de tudo, havia uma vida alienígena antiga <risos> nesse planeta, é. que de vez em quando era ativada e matava. Tipo, tinha um tigre e uma águia, que são mortos, porque uma... uma... Eles não viram um só depois? Ele acontece uma coisa bizarra, assim, é, depois com eles. Eu gostava deles. Só que, tipo... Vem uma, uma corda do chão, puxa e, pf, e eles morrem, eles aparecem durante muito <risos> tempo. Mas o Optimus está no espaço, ele era um gorila inicialmente. Ele era um gorila Ele volta como gorila, mas ele volta... Era um, era um design da hora, em que ele vi, dobrava os dois joelhos e virava meio que uma prancha de snowboard voadora. Eu lembro. Eu é, lembro disso. <risos> <risos> Só que posteriormente... Posteriormente eles encontraram, encontravam uma nave antiga... Que tinha o corpo do antigo Optimus Prime E aí o lance é que o corpo tá morrendo E o Optimus, Optimus pega a centelha Pra juntar com a dele pra sobreviver e ele ganha umas peças Ele né? vira o, o azul e vermelho Do classicão Ah é, não ah. vi essa parte Ele vira o azul e vermelho Eu vi classão. até ele ganhar asa eu não Que eu acho que era a segunda ou a terceira Mas asa laranja lá Eu acho guitarra. que deve ser essa daí Que ele de vez em quando tinha essas asas e Ah, talvez... tá eu, Porque eu acho que eram só essas três Vários mudavam a, a, a Viúva Negra que inicialmente é do mal Fica do bem, ela se altera é. depois Sim é, chega uma, uma raia Que é um caçador arraia, de recompensa é, é, da hora, Que se mata mundo. pra só matar todo mundo Era né? muito da hora e tal <risos> E morria uma galera no processo E muita gente morria no, 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 no negócio É verdade, é verdade No fim das contas o Tiranossauro O Velociraptor, que era um vilão Que vira do bem, depois retorna como vilão nossa. E aí ele sacrifica pra salvar todo mundo eu E aí todas lembra. as lendas eram sobre ele Mas eu acho que a coisa que eu mais gostava é que todo mundo vai embora Do planeta no final, tipo, eles derrotam Conseguem escapar de lá e tal Porque viram um lance que na verdade, pra... se eu me lembro direito Aquilo era a Terra no passado é, E tem tipo uns primatas isso. que vão evoluir pra se tornarem Os seres humanos futuramente Mas aí minha parte favorita é que o Aspinator É o que é zoado por todo mundo, todo episódio ele toma um tiro Perde a cabeça, <risos> explode E aí no final todo mundo vai embora e esquece o Aspinator E aí a última cena é ele sentado num trono de pedra Com os humanos adorando ele, <risos> tipo o Aspinator <risos> finalmente tem o que ele merece. <risos> era esse o final da série. <risos> era muito bom. Caralho, não vi o final dessa série. Beast Wars era legal. Beast Wars era da hora. Tem uma nova, né? Na, no Netflix que também. Que é animação também, é né? Animação. Eu ouvi falar bem dessa, dessa série. Ela é bonitinha, ela é boba. É Bom Bumblebee, é o, é o líder. Só que é o Bumblebee do, dos filmes, né? Com o Camaro. E aí tem o um Grimlock, que é um bizarrão lá. É o, é o Tiranossauro, mas ele é meio bizarro. É o único da que aparece. Aí tem uma mina... E tem um outro carro que eu esqueci o nome agora que eu não lembro, mas é tipo um... Eles não tem modelo no, no desenho animado porque não pode, mas... A série é meio boba, mas é bem feita, assim. A dublagem é boa também. Eu vi dublado em português. Achei legal. Tem aonde isso? Netflix. A ah, Netflix mesmo? É. É Robots in Disguise. Ah, eu, 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 eu ouvi falar desse. <risos> Nosso robô. É que quando você vê Robots in Disguise, é, que é da parece música, um, né? Parece um bootleg, tá ligado? É, que, é, assim... é, que, é, que é da música, né? Qual música? Né? More Than Meets the Eye, Robots in Disguise. Ah. <risos> é que, tipo, tá ligado quando você vai na, sabe, na americana, você tem o DVD do. É, tipo. Entrando numa gelada, e aí é um bootleg do Frozen, assim, parece isso. <risos> Robots in Disguise, é um bootleg do Transformers, tá ligado? <risos> não, não, não deixa de ser, porque se olha aquilo, nada parece Transformers, assim, zero. Cara, e eu não consigo entender como esses filmes perduram, assim. eu, Quer dizer, eu entendo, eles fazem muito sucesso. Muita não grana. Entendo. Precisa fazer dinheiro na China. É, o, o lance que eu não entendo é que eles são legitimamente chatos. Não é divertido de assistir esses é, filmes. É, eu não, olha... Sabe, é, o, por exemplo... Por que Eu eles não... primeiro. Ah, não, o primeiro eu acho que é um dos piores de todos. É, não, eu gostei do primeiro. É, o segundo é... eu já. Eu, sabe quando você dorme num pedaço? O terceiro eu não aguentei ver aquela luta e várias merdas. É o e depois terceiro não... é o que tem os, o, o céu, o paraíso dos. O terceiro é o Autobots. que tem o. É, o terceiro é que aparece aquele mestre do Optimus. Cara, nem lembro mais. Qual que tem um. um... É o cara, um bombeiro, um caminhão de bombeiro. <risos> é, na é verdade. Você <risos> lembra que é o velho? Ele arranca é a cabeça do velho no final do. <risos> Mas então, o. Porque o lance assim. Tartarugas Ninja, o mais recente, por exemplo. Adoro. Não é um bom filme, mas é divertido. Pois sabe? é. Ele, eu, eu, eu entendo que todo mundo que quiser criticar e achar motivos pra eu criticar, cara... Vai encontrar. Você vai encontrar <risos> a cada minuto uma desenho. Sim. Mas como meio que é um desenho animado filmado, eu acho que ele funciona cara, e ele diverte. Gostei, aí, é, os tartarugas <risos> ficaram muito melhores. Não ficaram escondendo elas. tão divertidos. Tipo, é, ué, é. eles vêm pro Brasil por motivo nenhum. É, por motivo Vão é. Em volta. É, é. Mas, cara, os do Transformers são chatos, são tediosos. E eu acho que eles ofendem demais a inteligência do espectador. Porque eles... <risos> é, não há nem sequer um semblante de lógica por trás de nada e do que lá. o último, acontece, o Mark Wahlberg. Que ele esse volta. É o, né? não, esse já, esse, esse é, é o penúltimo. É o penúltimo. É, o penúltimo, desculpa. Quer dizer, é o último, mas o último que saiu. Que é com o Mark Wahlberg É o também. Age of Extinction. É, isso, Kito, isso. Os dinossauros estão lá por motivo nenhum. É só <risos> pra ele montar nenhum. no poster. É só pro o montar em um no poster e tirar uma foto. Vai, agora vai. E che... eles duram pra sempre, cara. É, não acaba nunca. Eu sinto que eu podia filme. terminar uma faculdade antes de acabar esses filmes. <risos> é. Enfim. Deu até saudade do. do Chia. Sim. <risos> velho. Porque, meu, pega o, o Mark Wahlberg e diz que ele é um cientista. Aqui, ó. <risos> Eu gosto culpa. do Mark Wahlberg Eu, Eu Mas é, ele não vai falar que é um cientista, não. velho. Não, Porra, mano, nunca. não, cara. Não, não tem não. como. Nunca. Ele pode ser um policial, ele pode ser irmão de rappers, ele pode ser. Pode ser qualquer coisa, irmão de rappers. Esse filme é da hora. As pessoas odeiam, eu gosto desse filme. É quatro irmãos? Quatro não é? irmãos. Não tem o um cara da Outcast, é um dos irmãos tem dele? Eu... O que é? Eu gosto desse filme, mas ele é eu ruim, mas eu gosto desse, desse filme. Eu gosto muito. Eu vi no chegado que filme filme é esse. Eu não me lembro nada, você está falando de novo. <risos> Uh, Jeff, vamos aproveitar, porque a, a, eu não consumo muita coisa de Japão em termos de, de, de anime, seriado, o Matheus também não, apesar que, que eu... Por que não? Cara, eu não gosto de anime no geral, eu acho eles meio chatos <risos> eu tô assistindo um, mas eu tô assistindo muito devagar, que é o... A Jean. Quem? Não, não é É, é que eu pensei que era da Netflix Gundam Iron-Blooded Dog Ah, você tá vendo? Assim, eu tô Take no it. quinto episódio eu, eu vejo um episódio por mês, mais ou menos ah. porque ele é clichêzão, ele Me é clichêzão Ele fala muito bem desse daí, eu não... Cara, é tipo... Eu sinto que eu já vi todos esses personagens em todos os animes que eu já vi até hoje. Esse, esse, esse robô... Eu posso estar enganado e confundindo a ordem da situação. Mas esse robô foi criado... Assim, em cima de um conceito que no Japão existiu... Começou a existir de, de modding de Ganda Das pessoas criarem um o próprio Ganda, comprar um esqueleto e de Ganda meio... e pegar pecinhas de vários e montar, assim, o o Take It's Northam, que é o Ganda, que eu não lembro o nome desse Ganda, do, do, da série, ele nasceu desse jeito, tipo, ele é um Ganda que, que consegue usar partes de outros Ganda, né? Hum. No desenho animado ele faz isso. Eu não, sabe, não sabia. É, e, e aí no, no anime ele faz isso, né? Desenho animado, as pessoas vão ficar bravas. Não, é desenho animado, foda-se. Okay. E, e aí... Ele nasceu disso, de uma... No Japão virou moda, ganha... agora é competição isso daí também, as pessoas criam designs próprios de Ganda, com peças que estão disponíveis na loja e vão criando seus bagulhos lá, e é Entendi. divertido pra e caralho, aí, parece que esse Ganda desenho... ele usa essa referência. É, então, ou Ganda... É que assim, até agora, eu acho que só tem o, o, o Gundam protagonista É, é da hora assim. E eu gosto disso O design dos robôs é muito, legal, é muito legal Tem um lance Eu não sei se todos são assim Mas eles têm que meio que Ligar na espinha deles É, não pra, são, é, não é, são todos daí, assim. é, Esse é específico E, e não me engano mal Quando eu digo que ele é clichêzão É meio que o que eu tava procurando Eu tava só a fim de ver O um robô sim, gigante sim, É só sim. que eu vejo um episódio e eu tô bem de ver os próximos, sabe? Assim, eu espero Não um engata, pra... não tem vontade de ver. Eu não consigo, eu, eu não acho que... eu vi ainda esse game. Mas então, eu, eu não sei dizer se é uma questão desse desenho especificamente, só que. Eu não sei, é tudo tão padrão que. Eu tenho um legal pra indicar. Hum. Que chama Erased. É, como é que é? Bokugai, Inaimachi. Acho que é Bokugai Inai em japonês. Mas se você procurar como Erased, tem no Current Roll. É uma série em 12 episódios, é curta É uma história de suspense Com mistério De um cara que, em linhas gerais Assim, o, o personagem Ele, quando vai acontecer uma desgraça Ele tem um déjà vu, ele volta ao tempo uns, Um minuto Um minuto e vinte, sei lá Um pouquinho antes de acontecer, ele vem acontecendo Tudo se fode, aí pá, volta no tempo Exatamente, a tempo de impedir Que aquilo vá acontecer É meio como Final Destination premonição. É, mas acontece e ele volta no tempo ele não então, sonha. Ah, tá. Ele não sonha. Acontece, ele volta... E... Cara, eu já vivi isso. Aí ele vai e salva as pessoas. Só que aí ele... Ele acontece um negócio que... Ele passa por esse déjà vu, só que ele vai para 20 anos atrás. Na época que ele... Ele era um estudante do ensino fundamental, do ensino médio. E... ele com a cabeça de 29 anos é uma criança de novo. ele tem que impedir que um serial killer arregasse a cidade onde ele mora lá, e é, pô, é legal pra caramba, cara entendi, gostei, e é curto podia ser menor? podia, mas 12 capítulos dá pra, dá pra emendar bem toda a história assim, ficou, ficou é, bem tranquilo, o que eu assisti recentemente que eu gostei bastante foi o caralho, Muxixi Mochichi é legal. É, eu achei bem, bem legal. Eu gostei das histórias fechadas em um, um episódio só, e al algumas são muito... Como qualquer, como qualquer seriado que é sobre uma história fechada, tem aqueles episódios que são muito bons, tem os episódios que são é, mais fracos é e verdade, tal. É verdade, é verdade. Mas aí, não, mas aí o meu lance com o é Mas enfim, o meu ponto não era falar mal, eu tô achando divertido, eu só não tenho ímpeto. E sei lá, eu eu não consigo... Não sei, por que você não vê anime, Matheus? <risos> eu não, sei. Eu não sei. Você nunca teve curiosidade? Eu nunca viu nada? não. Nem quando era mais novo. Eu não tenho uma resposta pra vocês. sobre isso assim. Eu <risos> nem, nem quando passaram na TV, alguma coisa. Dragon Ball. Não, na TV esses eu via. Esses... Ah, é Dragon Ball. Ué, isso um é anime, pouquinho. caralho. Não, não eu mas sei. Eu via, eu tô via... nos últimos 15 anos. Não, mas Dragon <risos> assim.
1: Ball eu via muito an um passando, assim, também, sabe? Nunca sentei pra ver. Tipo, ah, não tá. sei porquê. Ok.
0: Cavaleiros é, pô, é, Cavaleiros eu assisti inteiro, acho que três vezes Ah, então. mas isso
1: acho que é quase que um gênero próprio, né Cavaleiros do Zodíaco Pelo menos é, acho que mim... no Brasil,
0: assim, todo mundo que é, assistiu É, exato Assistiu Cavaleiros, enfim Mas eu tive uma apreciação muito melhor quando Cavaleiros passou no Cartoon anos depois Cavaleiros e... não, Dragon Ball Não, Cavaleiros, cara Cavaleiros passou no Cartoon? Passou no Cartoon Eu Hoje? reassisti inteiro no Cartoon Network Eu não... Eu, isso foi lá por 2001, 2002 Nossa não Porque não... eu tava no colegial e eu lembro Acho que depois eu vi, tipo, um
1: episódio E eu falava, caralho, como essa merda é cafona, É, não, é cafona né? é muito legal, mas é. É muito cafona. Mas cafona. o
0: autor do é bem cafona Ele né? é, é uma, é uma época dele. diferente, né? O Maçama Kurmado. Porque toda vez, que é alguém,
1: toda vez que tem alguém meio morrendo, né? Começa, to, começa aquelas coisas congelando a música no fundo, e <risos> vem uma voz em off assim, ah oh, não, não sei que. E, sempre, é e sempre a música triste é
0: um vocal feminino genérico. É, exato, é. Mas japonês, eu cheguei a ler uns volumes de um mangá desse. Curumada, Curumada. Que era um que a galera montava nos cavalinhos de BGX, ferro. é. é cara, era a continuação do... É, o, pro, o segundo trabalho que ele não conseguiu ser muito... É, e assim, você... Primeira, primeiras dez páginas, você já vê exatamente o mesmo tom que é esse cafona que você tá definindo de... de Sim. Alguma frase muito pronta de... Um homem nunca desiste de seus sonhos. Alguma porra, sabe? Dos, é, dos é sempre um auto-plágio. O, o Kurumada é o cara que se plagia. É, porque o eu protagonista sei se é, é claramente o, o, Seiya, o Seiya. E ele não não pega. E tem todos os... <risos> <risos> Mano, eu Até de... aí, ah. ou a também. Tudo que ele faz são os mesmos personagens. Todos têm tipo, o Vegeta, tem o Trunks, tem o Goku. Ah, mas é, é diferente. O Cavaleiros, é, 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 o Cavaleiros e o B-Chex, as obras do Kurumada, na verdade. Pegou, ele tem um de boxe também. Chimaring ni Kakeru. E, tipo, tem um a boxeador, tem um, <risos> tem um boxeador que toca piano no, no, no de ringue, luva? de luva, no ringue. E ainda <risos> se preocupa com a luva, ele tá com o piano dentro do ringue, velho. A luva me preocupa mais, eu tenho que admitir que ah, sim. Realmente. E ele tem um outro desenho também, que eu não sei se o character designer é dele só ou se a série também é, que é Fuma no Kojiro, que também são os personagens, os cinco cavaleiros de bronze, só que sem poderes. É que aí é uma, uma série que não, é uma... É uma... É um OVA, é uma história fechada que não tem poder nenhum. Mas é, cara, eu não gosto de Kurumada, não sei. É, não, eu, assim, eu sou suspeito. Cavaleiros é mas essa essa Mas essa, né? essa esse clichê e essa, essa... Esqueci a palavra que você usou. Cafona? Cafonice é, é muito da época. Você pegar o outro que tá fazendo um sucesso underground, mas sucesso grande underground, que é o Jojo, Bizarre Adventure. É, ele nasceu um pouco antes Ou junto, não me lembro agora E as duas primeiras As três primeiras temporadas Os três primeiros arcos de história são super cafonas é. Não fazem Mais sentido Se você der para uma criança de 15 anos assistir Ela não vai gostar, cara Cavaleiros foi
1: produzido quando?
0: Cavaleiros? É. Original? É É 280 E a gente passou só Só em 94 depois. Tem muita cara vez. de anos 80 mesmo. É 80, né? 80. Tanto que já tava terminado quando passou aqui, né? Eu, tipo, já, já tinha até já, o Poseidon. Já, e tal. já já tinha acabado, o mangá também, só que a série de TV nunca acabou, né? Porque hum. o mangá só foi continuado depois. É, não, assim, o. O, assim, o mangá eu li até Hades, que eu acho que era a série TV. Que original, é, o mangá acaba, então, é. exatamente. E aí a série acabava em Poseidon, em Poseidon e tal. E aí tinha um longa-metragem de Lucifer. Lembra? Tinha dois que vendiam as fitas, da maçã dourada no peito... Do Abel... Não, da Eris. Aí era uma série... É um especial de vídeo. Um especial de TV, quer dizer. É o da Eris e o, o Apocalipse, que é o do Lúcifer. Especial pra vídeo. Longa metragem tinha um que era do Abel. Que era do irmão da Atena. Que era o... Da... Da... Da Flash? Que tinha o... Os Cavaleiros e louco lá. Sim, sim. Sim. <risos> eu tinha essas fitas, eram muito ruins. Assim. Eu
1: voltei a não entender
0: nada. Passou no cinema, cara. Esse aí.
1: Não, eu lembro que passou no cinema, mas eu não tenho memória disso. Ah. Menor memória. Não, isso é é, tipo. Então, mas e
0: Cavaleiros, é, assim, obviamente tem nostalgia, mas eu lembro de rever no, no cartoon. Ah, e a Saga das 12 Casas é legal, sabia É do, a melhor, do... né? É, o resto do... é repetição. Sim, a, a da Hilda da considerando que... É um filler. Que é um filler que não tinha no mangá... Porque normalmente... É, bem. normalmente filler é uma bosta, assim... O que é. não tem no mangá é um lixo... Isso, eu assisti anime suficiente pra sentir isso, <risos> sabe... É, nunca vou esquecer... Aquele filler do Naruto que eu assisti inteiro... Que era o garoto que podia fazer uns cristais... Que é... O lar é o lugar que, pra, pra onde tem alguém... Pra qual você possa voltar... Você sabe do que eu tô falando? <risos> alguém sabe do que eu tô falando... E tipo, concorda comigo... assim Foi o pior filler da história... É, eu não sei porque eu assisti aquela merda, tipo, todo mundo falava, cara, pula pro Chipudim direto, não faz sentido. É, sei, para de ver isso aí, cara. E eu, eu não, É, eu não, aí eu parei pouco depois disso, assim, eu parei, é, mas é horroroso, horroroso. <risos> mas aí, aí, considerando que era um filler, daí o da era legal. Então. Era legal, e teve até música própria aqui no Brasil, você lembra? Cantada? Qual? Ah, eu não... lembro de Pega Azul. Ajuda o chum no banheiro. No, no meio da série. Antigamente, <risos> era isso, era assim, isso. tinha a abertura cantada versão BR. Os Guardiões do Só que ganhou uma universo, música melhor. E na segunda bom. temporada, na, na, quando foi o, 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 o filler do, do... Que quando eles trocam de armadura, finalmente. Quando eles trocam de armadura. Quando tocava a música, que era a música de batalha, a música de fundo, nanana, tocava uma música que era uma música brasileira. Ah, ah, eu não ajudando é que... a vencer eu e não só o vencedor vai poder vestir sua armadura de ouro essa abertura, não era? e é nas constelações que a luta <risos> vai começar na na você na pega azul aí assim, pega azul Ajuda tá o chão no banho Eu só lembro da versão que a gente zoava como criança <risos> Gelo e o dragão e o guerreiro Cavaleiros do dia Eu lembro dessa aqui É, então, depois. tinha, mas tocava uma outra também Que eu não vou lembrar agora, não sei nem se era a Larissa Tassi Que cantava, Quem? mas É a menina que cantou ah. umas músicas aí de cavaleiro Mas a do Angra ficou mais gente legal fina. depois A do Angra ficou legal É. Tá, isso foi tudo um preâmbulo, assim, você tem alguma... Ah, você falou do, do, de, de, de investigação, mas... O Razed, o é legal. Eu tô acompanhando... Eu acompanhei a série que acabou agora, o Berserk, que voltou a seguir o mangá. Berserk é... é, é tipo, existe há muito tempo, Há né? muito tempo. É, acabou Quase de vez? Quase tanto quanto Cavaleiros. É um mangá que existe há bilhões de anos. E... Voltou pro Yato, no Japão. Pararam de... De produzir texto, Kentaro Miura, o autor, ele não vai desenhar, acho que por algum tempinho agora, mas ele é mensal de qualquer, de qualquer maneira, e eles refizeram, criaram uma nova animação, com 13 capítulos, 12 capítulos, só que é uma animação estranha, ela mistura CG, é muito uhum. mais CG do que a animação, então é meio feio, assim, tipo, você tem que acostumar ali, e mesmo acostumando não é bonito, mas tem uma sequência de luta boas mas segue mais de perto o, a história do mangá, uhum. sem os fillers e sem o arco dourado, que toda vez que faziam um anime. É, toda vez que fazia uma animação de Berserk, eles usavam a Golden Age. Que era a história do passado dos personagens. Quando o Guts e o Griffith se conheceram, ficaram amigos e aconteceu toda a merda que aconteceu. Eu não tenho a menor ideia do sobre o que é Berserk. Eu Cara, nunca. Berserk é muito legal. Mas tem, é grande demais. É, mas é muito legal. <risos> é curto, não é tão grande. Tem 30 volumes. Isso é pouco? Eu não tenho a menor ideia. Você 30 sabe 30 isso volumes? é pouco? Quanto... <risos> não, não, acho, tem tem mais, acho que não tem mais, tô falando bosta. É um pouco mais. Mas é, não, não, é, não é longo, não. Porque são arcos. Tipo, você vai. É, eu, você gostaria do mangá, eu acho. Eu preciso, eventualmente, terminar, a ficar atualizado com One Piece de novo, que é, esse eu gosto então. de verdade. E aí eu tava vendo um de futebol, chamado Days. É um anime de e futebol. Dias? É. É um anime de futebol meio genérico, só que o protagonista é um cara que não sabe jogar futebol. Só é que de comédia? É de comédia com esporte que tem aquela pegada do esporte, de você... Ah, vai, caralho! <risos> Só que aí... Nunca acontece exatamente o que você acha que vai acontecer, e isso é legal. Pelo menos eu tomei duas reviravoltas que eu falei, caralho! Mas é muito melhor que foi, que foi assim, então... Ok. Eu tenho que admitir que eu fiquei curioso pra assistir... E vai sair um de rugby, tem que falar isso pro Teixeira. É. Do mesmo tô... produtora que tá fazendo esse de futebol, vai fazer um de rugby. Fiquei curioso pra assistir até com o Titan isso é legal também porque pô. eu vi o jogo e eu gostei do jogo Ah, você gostou do jogo? eu, eu nem joguei ainda é, ah, não, então eu não joguei eu vi, ah. eu gostei do que eu vi eu gostaria de comprar não tive dinheiro ainda mas é um Musou que eu gosto ao contrário meio diferente porque você fica matando os gigantes que ficam é. dançando com você não são lá. milhões de gigantes é você e milhares de pessoas matando um gigante é, então tipo... e eu não sei pareceu interessante e aí eu fiquei curioso pra mim, tipo tá, eu quero saber qual é a natureza desses gigantes mas Sim. vai sem hype, tipo, não escuta que todo mundo fala que eu, melhor anime, melhor anime. Ah, eu blá, nunca blá. tinha visto ninguém ah, então falar. Tá isso. Bom, então assim. eu, teve uma época que eu ouvi pessoas falarem disso de Death Note. E eu considero uma das piores coisas que eu já vi na minha é, vida até hoje, gosto. então eu não acredito nas pessoas que... Ah, então tá eu acho que talvez as pessoas que gostam de anime não gostam dos bons animes, talvez. Não vivo o hype, <risos> não vivo o hype. Não é um anime ruim. Attack on Titan não é um anime ruim. É um é, eu fiquei ruim. curioso pra saber Mas é legal. Que, de onde vêm as gigantes, por que as pessoas são engolidas inteiras em vez de mastigadas. Não, eu jogo. mastigo. Ah, no jogo então isso eu é... Você escuta o barulhinho. É legal, ah, então é que no efeito. jogo elas são engolidas inteiras. A então... sonoplastia é muito boa. É crocante. E, é e por que eles são gigantes sem pinto? Também fiquei curioso sobre então, isso. Então, são um monte. E se as perguntas todas são perguntas reais que todo mundo se faz? É, não é. Me parece que obviamente é tem muito um motivo legal, pra. É muito pra legal. Isso. É muito legal. E aí ah, eu fiquei curioso pra assistir. E tem no Crunchyroll, né? Não. Ah, não tem? Não no BR. Tem naquele... Ver. Ah, mas tudo bem, eu assisto umas coisas com legenda em inglês. Não, não, não. Mas eu acho que não tem xinguei ah. Eu acho que não tem. E tem um que chama Daisuke, que eu já vi umas coisas dais Daisuke é uma empresa também que faz streaming. A única coisa do Crunchyroll é que as propagandas são muito esquisitas, cara. Nossa, ah, muito... é horrível são as, as propagandas é p... que fr... eu, eu não sei o que eles estão querendo me vender, volta e meia. <risos> De tão estranha a relação. <risos> eu não consigo entender. Tem uma inteira que era sobre uma mulher cozinhando com umas coisas de cerâmica e aqueles fornos que só acende uma luzinha e aquece Sei. e é uma propaganda de dois minutos não num... parece uma introdução para um filme pornô sem o sexo é muito estranho essas e, propagandas e, e o que são bom. três né são, <risos> não são duas propagandas são três blocos então né? depende da, da do tamanho da propaganda tem mais ou menos propaganda eu acho ah tá porque quando é muito curtinho eu acho que são mais ah, e aí quando é grande tudo. são umas três elas são muito bizarras, cara. <risos> e eu não quero pagar no momento. Não tem, não tem É, esse não, jeito. então. Isso é complicado mesmo. Ah, mas se não tem lá, já bortei até que é um Titan, então. Eu... Então, não tem mesmo. Eu vi... A última coisa que eu vi de anime mesmo, assim, direto, e foram muitos episódios, foi Hunter x Hunter. Que eu não tinha visto animação nova. Que desde... Essa do garotinho que usa uma roupinha verde? Isso. Desde 2011, ele tá sendo feito pela Mad House. E aí é uma animação... Porque já haviam um acontecido adaptações do mangá do, do, de Hunter, uma série de TV, um OVA e mais não sei o que, e aí nanana, nunca terminou, porque sempre alcançava o mangá e os caras paravam, aí dessa vez agora deu um hiato longo aí pro, pro Togashi escrever mais coisa e ainda assim ele parou de novo enfim, mas aí fizeram esse outro anime contando tudo desde o começo de novo só que pela Madhouse e cara, é muito bom eu já tinha visto muita coisa, revi e achei de boa. É mais enxuto, é enxugadinho, não tem muita enrolação, vai direto ao ponto, faz tudo que tem que fazer. Uma ou outra adaptação um pouco diferente do mangá, mas, cara, é impecável. Assim, melhor, melhor animação que eu já vi, assim. E, e tem também o lance de que é o mesmo estúdio que fez One Punch Man. Eu não gostei desse desenho. Não. Eu achei ele sem graça. Sem é zoeira, é. Eu é. vi quatro episódios e falei, ah, é a mesma piada todo episódio. É. ok basicamente. É como é que vai lidar com o lance dele ter tanta força é. e fazer e o, o drama. que ele não tem... Ah, ele tem fazer aí, o drama, drama acontecer do jeito que acontece. Enfim, não. Mas eu tô dizendo, só animação. Ah, a animação é muito boa, as lutas eram muito boas. E o final de Hunter é, é praticamente aquele nível de animação, assim. Tem um personagem chamado Netero, que é o, o chefe da associação, um veinho que... Você sabe que ele é foda, mas você não sabe quão foda ele é ele mostra... E Entendi. é muito bom. É o primeiro episódio desse One Punch Man tem Quando saem os bichos debaixo da terra. A animação sim. é muito, muito. É incrível, e só é melhor. E assim, eu tinha tipo... achado que. tinha achado a premissa muito boa, assim, de um cara triste com o fato dele ser muito forte e não entender mais o papel dele no mundo. Não, mas você tá. veio até o quarto, que era só, são só as histórias fechadas é, mas o, é, do quinto aí, em diante abre uma saga mas aí que eu percebi que ia ser só comédia é, e eu não é, tava comédia, gostando é então... ah, mas tem umas situações muito boas, cara eu não, não, não consegui achar divertido <risos> Achei e não. tem uns personagens muito bons o Moomin Rider lá, o o cara de corpo robótico licenceless rider é o Kamen Rider que não tem licença pra dirigir então ele anda de bicicleta acho que ele, ele chegou a aparecer ele aparece o cara de bicicleta a roupa marrom que todo mundo ah, torce pra sim, ele, sim, sim, porque sim. ele é baseado no herói que todo mundo torce Então, ele sempre se fode. Ele é muito. Ah, sou esse
1: personagem. <risos> ok. <música>
0: Matheus! Ui, que animes você anda assistindo? <risos> Nenhums
1: animes. <risos> é, eu não tenho muito o que falar na verdade. Ah. Só queria dar uma, uma dica, um complemento: na verdade, do que. É, água com
0: batata pra gastrite? É esse? melhor não.
1: O <risos> é, que eu falei da última vez que eu tava aqui sobre o EP do Massive Ataque. Eu só queria dizer que o clipe é maravilhoso, que eu não tinha visto o clipe É ainda. o da
0: Mulher com a Bola no Corredor?
1: Não, esse é do EP anterior, que é o Voodoo in My Blood. Que é isso que até a gente falou, que tem um clipe muito louco e tal. Que é bem Rick legal falou, mesmo. É, que é bem legal. Mas aí desse, desse EP novo, as duas, saíram duas músicas, né? As duas músicas têm clipe. É, uma é com a... Jesus. <risos> Kate Blanchett, se eu não me engano. É um clipe com ela.
0: Caralho, ela e... mexe com os vapores.
1: É, então. E o outro... Mas é engraçado, é um clipe meio digitalzão, meio 3D, assim, muito louco. E o outro clipe é maravilhoso, que é da música até que eu citei, que eu gostei mais e que, que eu coloquei no fim do episódio, que é Come Near Me. Que é muito sinistro esse clipe, esse, maravilhoso, assim. <risos> pra quem assistiu, tem uma vibe meio parecida com aquele clipe de Angel que tinha do Massive Attack.
0: Lembra desse clipe? Eu, 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 tô, pensando, eu tô pensando no Deporte Red do bacon, que é tudo embaixo d'água.
1: Não, Angel é aquele que é uma... A vibe meio, mas é meio mais o mesmo clima, assim. Que, na verdade, é, um, é um, um cara que tá... Que é um dos caras de uma attack que tá saindo de um carro no estacionamento, sai andando, e daí começa a vir um cara seguindo ele. Ele sai andando meio desconfiado, daí começa a vir outro cara seguindo ele, outro cara, daí começa a vir muita gente seguindo ele. Quando você vê, tem, tipo, 300 pessoas correndo atrás dele e ele tentando fugir das pessoas. Daí no final eu não, não vou contar o que acontece. Que é da hora <risos> ver o clipe, que é maravilhoso no final. E tem uma vibe meio parecida, assim. É sobre um cara e uma, uma mulher andando e tal. Enfim, bem, muito foda. Mas outro lance que, que eu só queria comentar rapidamente que eu vi, que, que meio mudou minha percepção, assim, que a gente já falou disso umas vezes em off, que é sobre o último disco do Radiohead, né?
0: Que eu não ouvi ainda. Você
1: não ouviu nenhuma vez?
0: Eu acho que eu ouvi uma vez. Eu não conto como se tivesse ouvido. Ah, bom,
1: o clipe, você viu do. Como chama? No, no, é, no Supermercado lá, não é? Não, tem o Burn the Witch, que é aquela animaçãozinha
0: de, de meio de. Qual massa? que eu tô pensando que faz referência a vários antigos que tem a humor ali no supermercado?
1: Ah, é o. Esqueci o nome dessa música. Essa é uma música mais, mais lenta, né? Uhum. Que aí ele sai andando e tal. É... E, e eu ouvi o disco e eu achei legal, assim. Eu ouvi tipo de fone viajando, assim, tipo, no, no ônibus e tal. E achei legal, mas também não tinha me batido muito. Mas daí, dia desse, eu tava trabalhando com outras coisas. Porque, assim, o foda de trabalhar com áudio, que o que eu faço mais, é que você não pode ouvir música enquanto você tá trabalhando. Né?
0: Escrevendo <risos> também não dá muito certo, é, então, cara, é, não, né? não é. Quem fala que dá é mentira. Eu, não, eu consigo, assim, instrumental. Instrumental, Beleza. eu concordo. Então. Mas com letra... Você não vai É você começa a cantar
1: mentalmente, é. né? É, mas com música, assim, você não pode nem tentar. Né? Porque você tem que ouvir <risos> outras coisas. Mas daí, dia desse, eu tava fazendo umas coisas mais de programação. Eu não precisava ficar ouvindo. Eu fiquei, e deu abrir no YouTube... Uns vídeos deles tocando ao vivo esse ano. Que eles estão fazendo uma série de shows. Tocaram. É, acho que Lollapalooza em algum lugar. Tocaram na Alemanha e tal. E, e. Eu entendi esse disco melhor. Sabe assim? Quando você vê eles tocando ao vivo. Você fala, caralho, <risos> pode crer. assim e, 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 e rolou bem melhor. Até porque eu, eu acho que eu vi duas vezes dois shows diferentes. Os dois. Dois ou três, não me lembro bem. Os dois começaram com Burn the Witch. Uhum. E Caralho, eu entendi essa música muito melhor. Falei, cara, essa música é tipo uma puta música do Radiohead, assim, sabe? Tem cara de Radiohead demais. Mas eu só entendi vendo ao vivo, sabe? Tipo, o disco fez muito mais sentido. E o show é muito foda, assim. Eles estão fa... menos... Eu, eu sinto assim, é, é super mega produção, porque não tem mais como <risos> não ser, né? Assim, tipo, qualquer vírgula, assim, vem um cara trocar uma guitarra. <risos> Deu tom York, agora tem uma música do disco novo, inclusive, que ele usa. Um, é, é uma coisa muito bizarra, é uma luva com um teclado ac acoplado, assim. Então, <risos> tipo, ele toca um teclado andando, assim, uuuh, sabe? E é bem bizarro, assim, tem várias dessas coisas, mas ao mesmo tempo é meio menos super produção também, assim, em certo sentido, sabe? Porque eles tipo, tocam... não é, é
0: como se fosse um palco com luzes e pirô... é... não, efeitos tem... pirotécnicos? Não, tem
1: bastante, mas o show não é mais tão seco, assim, sabe? do Tipo, você vê entre uma música e outra o barulho deles afinando e eles Sei. testando alguma coisa e o Tom York meio fala umas bobagens, assim, meio... Ah, e aí? Sei lá, umas coisas assim. E parece menos ensaiadão, sabe? Assim, do um jeito bom, mas mais cruzão, sabe? Assim, o show... E os visuais, tem os visuais e tal, mas é meio cru também, são tipo cinco, seis telas uma tela pra cada cara, porque agora tem um sexto membro, né? No Radiohead é o segundo baterista. Que inclusive, se eu não me engano é o baterista, que você falou do Portrait Red que toca com o Red, né? Ah, é? Sabe aquele DVD que toca um...
0: Que tem o cara que toca a pedrinha?
1: Você tá confundido com o você é da Bjork.
0: É, eu sempre confundo isso. Você sempre... já falou sobre isso no podcast, é. eu já te corrigi. É, sim, eu é sempre assim. confundo isso. mas, não, mas esse... eu sei qual é. Aquele é ao Vivo muito bom do Portage Head.
1: É, a Vivo Nova York, se eu não me engano, né? Que
0: o é seu, seu, seu DVD
1: ficou anos comigo, é. emprestado. e não, Acho que eu nunca te devolvi.
0: Esse, esse show é muito bom.
1: Então, justamente, o cara que toca a bateria é... Se eu não me engano, tenho com a certeza é o baterista que tá tocando com o Radiohead agora. Que tem dois bateristas,
0: né? E... Mas e... o cara de fraque que toca a pedrinha é né, com a Bjork. É com a Bjork. É um, é um cara, é um velhinho... Ele não é velho? Ele não era um velho? Não. Cara, nossa, na minha cabeça era o Alfred do Batman. Não, cara. não, né? Ah, então, cara, você vê, memória muda as coisas. Na minha cabeça era um velhinho, usando um. É um. Não sei se é um fraco. É um fraco, é um fraque. É um e ele fica, tipo, paradinho em cima de uma. Tá ligado onde você. A lixeira que fica na frente do um elevador? Que sim, é só os pedinhos? Mas não desse maior que cabe alguém dentro e ele fica só esfregando os pés de vez em quando, de Ah, de vai te é. mano. Fazer barulho, cara. Isso aí, stomp. <risos> é,
1: mas é isso, eu não tenho muitas indicações. Essa semana foi muito de trabalho, não consegui muitas coisas. Entendi. Mas, mas a assim, sua presença sempre é preciada. Muito obrigado, mas vejam os clipes do Massive Attack e ouçam o disco do Radiohead com calma de novo, que vale a pena. Assim que... eu, fiquei, eu não conseguia ouvir o disco depois de ter visto esses ao vivo, sabe? Mas eu sinto que se eu for ouvir, vai ser outra, outro disco, assim, sabe?
0: Mas é, é engraçado, música especificamente é um negócio que eu ando tendo mais dificuldade pra arranjar tempo para, sabe? É, também. Porque é. onde eu mais ouvia era, por exemplo, no metrô, no carro, e meio que o podcast roubou esse lugar pra mim. E...
1: Mas eu tenho gostado cada vez menos de ouvir música andando, assim, não sei ah, por é, andando razão. é
0: um dos do jeitos que eu mais gosto. Sim. Eu ouço no carro, eu gosto muito de ouvir no carro.
1: Então, eu gostava... É que eu tô sem carro ultimamente, mas é... Eu gostava muito de ouvir pegando ônibus e tal, não sei o que, mas ultimamente eu tenho gostado tanto de, sabe, ficar com o ouvido aberto, uhum. sabe, não sei explicar, assim. Que eu tenho poucos espaços pra sentar e ouvir música, que daí você vira uma atividade, porque em casa justamente, se eu for trabalhar, eu vou trabalhar com alguma coisa de música, então eu não vou conseguir parar pra ouvir, sabe. Então eu tenho ouvido muito menos música do que eu ouvia antes,
0: que eu acho uma pena, na verdade, né. É, então, mas a mesma coisa aconteceu comigo, e eu percebo que uma coisa que faz diferença é que eu não tenho hoje em dia nenhum sistema de som, sabe. Hum, eu tenho eu computador. Também... Eu tenho é. um Spotify. Ah, é, então, tipo, eu tenho o um computador e as caixinhas do computador em si, e fones de ouvido, que aí são. O meu, meu fone é ela uhum. é, é ok. Mas é que assim, o que eu tinha pra ouvir música ficou na casa dos meus pais. Só. E não faz nenhum sentido Mas de faz trazer sentido de lá. ter alguma coisa dessa hoje em então, dia? Então, cara, eu acho, que, eu acho que faz pela qualidade da música saindo. Ah, mas em se... você compra um fone de ouvido bom. É, eu sei, mas a música é uma coisa social também, né? Se vão uns amigos em casa e tal, eu quero botar uma música de fundo. É social aí... até certo ponto, porque tem o vizinho também, né? Ah, não, você põe ali de uma maneira tranquila <risos> e tal. É que eu vejo, por exemplo, na casa do meu irmão, que ele, ele comprou... E eu sei que nem é o melhor sistema de som do mundo, mas sabe esses retros assim que tem na... Sei, sei, Na sei, FNAC sei. e tal, uhum. que tem, tem toca disco, aceita pendrive, aceita CD e tal. E é muito bom, porque tem ali uns, os, os vinis dele com os CDs do lado, ou tem o pendrive ali do lado... E ele meio que deixa... Quase como o um incenso queimando, sabe? Ele deixa ele uma deixa musiquinha de fundo. Uhum. Isso é legal. E eu sinto que eu, eu faz falta ter uma possibilidade de fazer isso, sabe? Eu faço isso na minha TV. Hum. Quando eu chego e eu quero deixar eu deixo o Spotify ligado... Normalmente eu deixo naqueles New Retrowave lá. Sei. Que eu tô curtindo pra caralho, eu deixo sempre tocando alguma coisa lá, mais de boa, assim, porque tem uns meio pesados. Eu deixo rolando os mais de boinha lá.
1: Eu e... tenho usado bastante aquele Descobertas, é muito legal, né? Descobertas, não? Se você mas ouve é... de verdade, sim, certinho, sim, sim, sim. da nota e tal. Ele fica muito inteligente. É, mas se,
0: se ele pegar o que você põe na playlist, ele também já muda aquelas descobertas. Isso me sim, incomodou, porque sim. eu tava com uma descoberta muito boa de indie, indie music, assim. Tava umas bandas da hora. até uma banda brasileira que eu esqueci o nome agora, uma coisa, Wolves, não me lembro agora. É, o Teixeira acho que gosta também. E caralho, porra, que da hora. Aí de repente eu coloquei uma merda lá, eu não lembro nem o que foi. Mudou tudo. Uhum. Começou a entrar umas coisas bizarras, eu falei... Então, eu, até que foi uma. Ah, eu pus uma lista de música de, de hardcore pra nada de skate. Tipo. <risos> Aí cagou, velho. Só vinha. Não que seja ruim, mas não era o que mas eu ia o Eu já perdi todos os meus índios bonitos Já não vinha mais, só vinha umas coisas que eu já conhecia Que é. eu não
1: queria mais ouvir Eu ferro meu Spotify um pouco, porque às vezes eu vou ouvindo Umas coisas absolutamente bizarras pra colocar como trilha Dos podcasts, justamente <risos> E daí ele meio entende que eu tô ouvindo essas é, coisas Ele deviam e depois ter uma opção de você sabe?
0: clicar E falar, isso não eu quero que... é isso. É. Você marca...
1: isso é brincadeira Ou é.
0: escutar offline, ou... tipo, sei ou, lá mano. ouvir Xuxa por zoeira, tá Exato. ligado? Né? Outro, outro dia xuxa eu dia colocar desse. lá mais ouvintes Na sua região eu coloquei mais ou menos na sua região, ouvi duas músicas e falei, fodeu, agora ah, vai. Ah, No última bilheteria, inclusive,
1: eu coloquei chuxa, Mas é, e aí até
0: foi uma experiência interessante porque eu tava jogando, não vou falar do jogo em si, não é o podcast disso, mas tava jogando bastante Forza Horizon 3, né, recentemente. Hum. E eventualmente uma das rádios que você abre é a, o Groove, que é o Spotify ah, do o Microsoft. É o é. E aí você ganha 14 dias de graça no, no Groove. Eu falei, ah, você conseguiu arrumar ele? Eu não consegui arrumar então, ele. Então, eu não, assim, eu falei, ah, beleza, me dá aí. Só que eu só conseguia ativar a playlist dentro do jogo quando é completamente aleatória, As que eu montava não entravam. Ah, é? é só eu que eu tava entrava. pra ver isso. Quer saber? Foda-se, eu vou só ligar a música aqui Porque eu não ligo muito pra, uh -huh. pro, pro som do carro e tal E aí foi meio que tipo jogar É que foi um, um fim de semana estranho eu Acho que eu joguei umas sete horas seguidas de Forza Horizon 3 Nossa. E aí eu fiquei ouvindo muitas músicas eu Comentei com o Matheus que Foi um momento que eu queria Eu, eu, eu ouvia muito Ice Age Earth Quando eu era adolescente uh -huh. Eu ouvia muito metal, na época hoje em dia eu ouço bem pouco E Ice Age Earth era uma das minhas bandas favoritas Eu parei de ouvi-los justamente Por conta do 11 de setembro porque quando rolou 11 de setembro, o vocalista, o Matthew Barlow, que eu, que eu gostava, ele, naquele período, saiu da banda, porque ele queria fazer atividades mais úteis. Ele acho que até policial, se eu não me engano, e tal.
1: Caramba. É,
0: e aí a banda lançou um CD seguinte ao Horror Show, que eu não gostei nem um pouco, não gostei do vocal. Eram, a, as letras tinham eram todas, todas sobre patriotismo. e Bom, eu abomino Porra. o patriotismo. Então, é, eu não sei, eu abandonei a banda ali. Uhum. Eu, engraçado que a experiência que eu fui ter com a banda de novo... Isso foi em 2001, né? 11 certo. de setembro de 2001. É... Eu fui ouvir a banda de novo, eu acho que foi em 2009, porque eu tava me formando da faculdade, eu tava me sentindo especialmente perdido, eu não tava muito sabendo o que ia fazer da vida, tava meio mal com umas coisas, e eu tava na piscina conversando com um amigo meu, e a gente tava falando sobre o, como o fato que a gente não ouvia mais metal há muitos anos. Era também o gênero dele favorito quando a gente era mais adolescente. Ele não ouvia mais. Eu falei assim: Ah, eu também. Eu acho que a única coisa que me faria ir num show de novo seria se o Iced Earth viesse pro Brasil e fosse com o vocalista antigo. Mas eu acho que isso nunca vai acontecer. Ele. Não, cara, vai, essa semana eu falei, não, não. eu falei, você tá zoando Aí a gente olhou e tipo, o, o Matthew Barlow tinha voltado pra banda Ele já saiu agora de novo, mas ele tinha voltado, eu nem sabia E eles estavam tocando no Brasil dali a dois dias, tá ligado? Em São Paulo, aliás, especificamente E aí eu fui, vi, e foi um puta show Os caras são legais, eu... eu é, é, e tal, e, e foi muito o que eu precisava naquele momento, sabe? Acabou, né? É, ouvi agora. então, Sim. aí que tá, e aí foram esses anos sem assim, aí esse dia jogando Forza Horizon 3 eu falei, quer saber? Deixa eu matar a saudade. Eu ouvi a discografia inteira do primeiro álbum até o Horror Shows. E. Tem coisas ruins lá no meio, mas eu me sinto muito mais confortável em dizer que tem coisas que eu genuinamente gosto lá no meio, assim. Sim, ah, legal. The sim. Dark Saga, que é um álbum inteiro que é sobre o spawn. O álbum, o, o, o guitarrista. Ah, eu que... lembro da capa desse álbum. O, que é o spawn, né? De, sim, de perfil sim, sim, e tal. Sim. O, o vocalista, o guitarrista, se não me engano, era amigo do Todd McFarlane, não gostava muito de Spawn e conseguiu um contato com ele. E aí o álbum conta a, meio que assim, é uma história genérica do Spawn, porque afinal. O quadrinho durou muito além do, durou, do álbum sim. e tal. Mas a, a história é só meio falando da. Que ele perdeu tudo por conta um de amor, e ele fala da Ângela vindo do céu lutar tá com ele. E a última música é uma música, eu acho tem uma letra bastante poderosa, assim, que é ele não entendendo por que que ele tá preso nesse, nesse purgatório eterno, sendo que tudo que ele fez foi por amor, e aí o final é ele berrando pra Deus e falando eu lavo as mãos pra você, sabe, foda-se tudo que você quer pra mim, eu só quero morrer, eu não quero mais o céu, eu não quero seja lá o que você gosta, eu só quero morrer e tal, e é meio que o Matthew Barlow berrando de maneira bastante angustiada, assim, por favor me deixa morrer enquanto tem um vocal feminino que eu acho que era da irmã do guitarrista, que hoje em dia é a esposa do, do Matthew Barlow que é meio que uma coisa meio angelical, falando sobre a ascensão, chegando às portas do céu só para ser negado e arremessado de volta. Esse álbum continua bom, Something Wicked, This Way Comes, continua sendo um álbum bem legal também. Eu não sei, nunca ouvi discos da É, tem uma música que é sobre Jesus, que eu ouvi, eu falei pra você, eu comecei a chorar ouvindo, porque eu acho que veio uma onda de nostalgia, mas a letra é poderosa, assim. Ele falou, tipo, olha a tristeza em volta de mim, é por isso que eu preciso morrer e tal. E, tipo, eu não tenho... Eu não tenho ligação com a figura de Jesus, mas a música funciona, sabe? A música é poderosa <risos> e tal. E, e ela termina com três músicas que contam a história da, do abominai, que depois virou, acho que, o mascote deles. Porque banda de metal precisa ter um mascote. Tem que ter um mascote. Tem um mascote. Mas que é muito, eles, mas é muito interessante porque é uma música sobre... Não dá pra entender exatamente, mas é uma raça, uns um, seres que vivem, que são ameaçados pela vinda do homem pra terra. Só que aí, então, eles são extinguidos, são extintos e eles desaparecem, mas eles têm uma esperança. O, o ser que vai nascer dali há dois mil anos. Então, são umas músicas sobre o fim da humanidade, mas muito esperançosas, porque é do ponto de vista da raça que foi extinta pela humanidade, sabe? É tipo, hum. yes! Os humanos vão morrer agora. Assim. O que eu sempre achei interessante, assim, e é divertido mesmo, né?
1: Eu acho que o maluco de ouvir essas coisas que você ouvia. Que assim, eu acho que tem duas coisas. A primeira é que quando as coisas que você ouvia quando você tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade, por mais que você racionalmente não goste, elas sempre vão ter. Um lugar no seu coração. Sim. Você vai tocar e a gente vai saber cantar de novo. Uhum. A gente precisa contar. Essa é, história.
0: A gente fez isso com o Dream Theater. <risos> a gente né? fez isso com o Dream Theater. Ah. Eu
1: e o Heitor um dia, okay, Uns dois anos atrás, três anos atrás? Eu fez acho, assim. que é,
0: acho, que faz, é, acho que faz uns quatro, na real.
1: Talvez, enfim. A gente, a gente, eu, eu busquei o Heitor de carro na casa dele e a gente ficou. A gente ia pra algum lugar, a gente não conseguiu decidir onde a gente ia. É que era virada
0: de Ano Novo e não tinha nada aberto. Não, não era Ano Novo. Era Ano Novo, cara. Não, era depois do Ano Novo. Mas ainda assim, era no meio do período de festa. É, era período de de férias, é.
1: E daí a gente, a gente colocou Scenes from the Memory
0: Parte 2 <risos> é, Não, é Metrópolis parte 2 ah, Scenes é from the Memory
1: E a gente sabia cantar
0: inteiro é, até hoje A gente não fez nada, a gente vagou pela cidade de carro cantando o álbum
1: inteiro E depois eu te deixei em casa e falou Da hora foi Mas, massa. É. Mas enfim, eu acho que o que eu ia dizer é que Assim, racionalmente é óbvio que você ouve Você, você fala Não, isso não é bom, cara
0: Quer dizer, eu não acho bom mais, assim. É, não, eu não acho... Esse álbum do Dream Theater eu não acho bom. Não,
1: pois é, mas eu acho que assim, ou tem coisas que você que você tem ainda essa ligação, mesmo que você racionalmente saiba que não é bom e você, se, você sente alguma conexão de alguma maneira, até porque faz parte da sua história e tal, mas também tem um lance que é... Me parece que hoje em dia, eu pelo menos, eu tenho mais distanciamento de certas coisas, porque eu consigo ouvir e entender melhor por que que eu gostava disso. Uhum. Sabe, uma coisa assim, eu gostava porque eu gostava na né? época. Hoje em dia eu consigo ouvir e falar... Ah, então entendi, eu gostava disso por causa disso, Pois é, então e aí e... você consegue meio apreciar em camadas, uh -huh. sabe, assim tipo, isso é muito cafona, isso é muito horrível, mas
0: isso eu acho legal E eu acho que é meio isso, assim, tipo, eu ouvi o primeiro álbum, o primeiro álbum deles, puta, é muito velho, ruim, era outro vocalista o Storm Rider tem outro vocalista, mas é um álbum muito cru, é uma história meio boba mas justamente, o Dark Saga, eu, cara, eu acho que tem algo genuíno no, no que ele pegou do Spawn e transformar isso numa dor legítima de alguém que tá sofrendo por algo que não consegue alcançar é, o Point Offering tem algumas coisas legais, o Something Wicked eu também conseguia ver, e justamente o Horror Show eu gostava na época e eu ouvia pessoas falando cara, esse não é bom deles, sabe, eles estão meio ruins uhum. e aí eu ouvi falar, é não, as pessoas estão certas esse álbum não é bom, sabe, ele é tem uma coisa homogênea, sem graça, não tem emoção por trás das músicas, a estrutura da, delas é, é chata, mas eu me sinto muito mais confortável de olhar e falar, não, eu, eu gosto disso, sabe, por isso mesmo e eu também, foi um, um, um choque interessante de, eu não sei se vocês têm isso, mas quando você era pequeno e você olhava para os seus pais você se olhava pra... isso é uma figura adulta, sabe? É, eu tinha. Só que a impressão que você, que você tinha olhando para aquilo é que um certo dia fazer você... plim, ah, eu sou um adulto agora. E como crescer é um ato contínuo que todos você os dias não estão interagindo. Chegar a essa parte. Exato, e eu eu até hoje não consigo ver... eu tenho 30 anos agora e eu não consigo ver as pessoas me enxergando como eu via meus pais, na minha cabeça parece que eu sou exatamente a mesma pessoa e ouvir essas músicas é, que eu ouvi pontualmente num show ao vivo e que eu ouvia muito com, eu acho que o meu ápice de ouvir foi com 16 anos foi, criou um contraste muito interessante de, ah não, eu não sou mais essa mesma pessoa, sabe é, tem óbvio que tem, tem coisas similares ainda, eu não acho que ninguém deixa de ser totalmente o que era a, a, você só muda uma... um pouquinho, é igual cabelo <risos> um pouquinho por cada dia cinco anos. cada 5 anos mas foi foi um contraste muito interessante de olhar assim Ah não, eu, eu sou um adulto Comparado àquilo, sabe? Eu não, sou, eu não sou mais aquele adolescente a, a, As coisas que me afligiam Que me amedrontavam, as coisas que eu não conseguia fazer Cara, não são mais barreiras Não são nem de perto barreiras E ao mesmo é. tempo, é muito esperançoso ver isso Porque me faz crer também que As coisas que são problemas agora Provavelmente não serão daqui a 5 ou 10 anos, sabe? Ao mesmo tempo que eu acho que é importante você também Nunca esquecer quem você foi em cada uma dessas etapas É sabe? engraçado, né?
1: Que isso é uma coisa que a gente eu acho que a gente falou juntos, e vocês sempre falam nos e-mails amorosos que chegam no final, né? Isso é sempre na leitura <risos> ah, tá. de e-mails. Que fala assim, cara, é uma bosta agora, você vai achar que é o fim do mundo, mas não é o fim do mundo na real, né? E é meio isso, assim, a gente é, tem uma hora que acho que bate isso que é muito verdadeiro mesmo isso, sabe? Tem certos assuntos que realmente muda muito, né? Sim. E, e eu, eu acho que, eu acho que o, o, o mais maluco isso que a gente tá falando de música e tal, é o gosto, né? Quando é você vê como o gosto muda Absolutamente, assim. É, tem coisas que eram, sei lá, minhas bandas favoritas e tal, que hoje em dia eu acho uma merda, assim. Mas não é que eu acho que é ruim, eu acho uma bosta. Nossa, como é que eu ouvi <risos> aquilo? E é uma coisa que você, na época, você acha que aquilo vai acompanhar sempre a sua vida, e vai ser aquela história romântica, é, você, você é você definia fã. sua
0: identidade, mais ou menos, por aquilo. É né?
1: Exatamente, como muda completamente o gosto ao longo do tempo, né? E com isso, a sua identidade, obviamente, Sim. porque... É, de fato aquilo ajuda a definir sua identidade mas agora eu acho que é isso que eu tava falando né que eu acho que hoje em dia você consegue olhar E entender o que que você reconhecia seu ali né uhum. que hoje em dia é muito mais claro olhar para essa banda e falar oh, eu entendia que era isso isso aqui fazia sentido para mim mas eu tava ignorando todo esse resto aqui ou por falta de repertório por não ter ouvido outras coisas ou por não ter vivido outras coisas ou por de fato ter mudado de ideia
0: e o que eu acho que também é bom nisso é a noção de perspectiva de que quando você tá confrontado diante de uma dessas coisas que naquele momento você não vê saída, é muito normal você se entregar totalmente àquela sofrência. Ou muitas vezes já sofrer por antecipação, por antecedência, por aquele negócio que tá ainda durando. E é meio como se nesses momentos você deixasse de viver momentaneamente, sabe? Hum. E o lance é que depois, olhando pra trás, o que você percebe é que na real, sempre vai estar tá um encadeado no outro, sabe? Uhum. Sempre, quando uma coisa estiver morrendo, vai ter outra coisa nascendo. Alguma dúvida sempre vai estar tá perdurando ali na frente, alguma nova aflição sempre vai estar tá nascendo. E eu acho que a perspectiva que, pelo menos, me ofereceu foi a de me tocar que não dá pra você deixar de viver nesse meio tempo, sabe? O importante é que, apesar dessas coisas que estão te afligindo, que você pode ter consciência que vão sumir com o tempo, é não deixar, mesmo naquele momento, ela impedir de que outras coisas na sua vida aconteçam. É importante você ainda estar... Tá Vivenciando coisas que vão se tornar histórias Que você vai querer contar para outras pessoas Sim, CPM já dizia isso Tá vendo? É. altos <risos> ensinamentos Qual é Exatamente como? Ah, apostas e certezas, um minuto para o fim do mundo Já dizia tudo isso você Tá só vendo aqui, ó É isso aí, cara CPM, raiz isso. Uh, tá em mim agora? Não sei Acho que tá. É que eu tenho, na verdade, uma, algo mais concreto pra falar sobre Diga Eu assisti o primeiro episódio de Westworld Puta, é... eu queria ter visto, eu esqueci Deve tá no, no Now, HBO É, assim, eu, é que a HBO liberou o sinal, né? Eu vi na TV Ah, eu é, mesmo. eu vi, eu vi o que eles falaram É, é uma nova série da HBO eu, Ela tem a atriz, como é o nome dela mesmo? Não sei o que lá, Green, não é? Eva Green é... Não, Eva não? Green é outra. É a Rachel Green, alguma coisa. Não sei quem é ela... Rachel
1: Green. Porque é Eva Green, né? O, o, o Marilyn Manson de... já
0: foi namorado dela. Eu sei desse tanto. <risos> ela fez... Tá ela fez aquele filme no qual ela, ela, é, ela morre e ela, como fantasma, fica vendo o pai dela, que é o Mark Wahlberg. Rachel Green Ra é
1: a do Friends.
0: Não, é a... <risos> é, Rachel Green é o nome da personagem. É exato. Não. Ela ela fez com o Mark Wahlberg, esse filme que ela Além da Vida, não sei. Evan Rachel Wood. E, acho que é isso. Acho que é isso. É o nome que tá aqui o mais famoso. Então não tem Grinch, é Rachel. É Rachel, <risos> tá certo. Então é, essa atriz eu gosto dela bastante. Eu acho ela uma atriz boa. Ela não tem a ver com Wide Wide West, né? Não, não, pelo ah, então tá amor de bom. Deus. Não. O que, que acontece? Eu tirar essa sua dúvida. Eu sonhei que alguém disse para mim que tinha. Aí eu acordei meio tenso, tipo, é. o quê? É uma eu continuação? Tinha... Eu tinha <risos> Uh... Eu tinha visto o trailer desse, dessa série e tinha parecido bem o confuso e misterioso. É. Ela é bem mais simples, na real. Ah, é, é. Ela, ela, ela tem bem pouca originalidade, na real. Ela, <risos> ela tá explorando <risos> algo que foi explorado já por. Cara, todo mundo já leu ficção científica já viu essa história Explique. É? Um... é uma espé... Existe uma espécie de parque de diversões, uma espécie de. De, de, de lugar isolado no qual você pode passar umas férias Que foi recriado aos moldes do Velho Oeste Por isso o Westworld e é, Mas é virtual Então não, ele é real uhum. O que acontece é que a população daquele local são A natureza exata não é dita Mas é como se fossem robôs é, eles mostram a criação de, E assim, eles vão desde criando o esqueleto E moldando, criando a camada muscular A camada de pele, botando os detalhes Nas faces e tal E existe uma programação no cérebro deles Tanto que o primeiro episódio é sobre Rolar uma atualização em alguns deles Que tá fazendo com que alguns Estejam agindo estranhamente De maneira um pouco fora do roteiro pré-estabelecido hum. Aí que eu digo, todo mundo já leu Uma história de ficção sobre isso Claro. E, eu, o, robô. e o que acontece <risos> Todos É que robô. É, eles então são Eles atuam nesse ambiente E as pessoas pagam Para irem para esse mundo do Velho Oeste E lá você é livre para fazer qualquer coisa Com essas figuras um personagem. No sentido que assim, você pode matar Você quer chacinar todos eles pela cidade Você pode, e eles não tem como te ferir você pode matar todos. Uh, o primeiro episódio, já de, uh, denotando uma, ser uma série da HBO, uh, você deseja estuprar esses bonecos? Você é livre pra fazer isso. Você deseja espancar esses bonecos? Você pode fazer isso. Eles são como se fossem escravos que não sabem quem são escravos das pessoas que estão ali. Eles são produzidos. Só que o lance é que você mata um boneco, só que as histórias são resetadas quando uma nova leva de convidados chegam àquele local. Ah, é, porque é, o, alguém explica uma hora assim, que existem centenas de histórias que são interconectadas, mas dependendo assim, ah, você matou uma pessoa que deveria fazer parte dessa trama, a trama se adapta um pouco, assim, ela tem, tem nuances pra, pra poder não uhum. pra poder não ser destruída com a ausência de um só personagem. Se você tirar vários de uma vez, aí ela vai, vai quebrar, então... É, e é meio sobre isso. Ah, e aí então a série mostra em paralelo... O Westworld, mostrando figuras que são esse. Vou chamar eles de robôs, por falta de uma palavra melhor. Que não sabem que são robôs. E o mundo de fora, que são as pessoas coordenando esse ah, parque. eles não sabem que são robôs. Não, eles não sabem. Eles vivem... Lembra muito o décimo terceiro andar, tá ligado? Sim. Lembro. Me lembrou Eu um não. pouco... Esse negócio me lembra aquele vírus que você encontra no meio da história do Bernard Domain. Do jogo, da SEGA. Eu não me lembro mais disso. São robôs que também não sabem que, que são robôs. Que não sabem, tá. É. É... Eu achei incrível essa premissa, é muito boa Eles cara. não sabem, pra eles eles estão vivendo a vida do dia a dia Normal assim, eles acordam e estão indo na cidade Fazer os afazeres e tal A coisa de diferente que pode acontecer na vida deles É um guest, um convidado Conversar com eles Matá-los, violentá-los Etc, etc E a outra parte da série se passa no mundo real Com as pessoas coordenando Uh, o parque, aí tem também o cara que, que tá só interessado no dinheiro, a gente tem que agradar, agradar os convidados. Tem o outro que claramente vê como se fosse meio que uma arte a criação desses robôs. Ele é como se fosse um pupilo do Anthony Hopkins, que foi o cara que criou esses, esses robôs inicialmente. E ele está fascinado com essas atualizações que estão trazendo pequenos gestos mais humanos para esses, esses robôs. Mas tá fazendo com que eles ajam muito fora do script. E obviamente que isso vai levar pra... É, não, só das assim, cenas do próximo episódio já dá pra ver que... É, tá chegando consciência, né, nesses robôs e então. tal. <risos> e o que ele também começa a explicar é que... Nada é fixo naquele mundo. Eles usam as mesmas figuras pra trocarem de personagens de tempos em tempos. E talvez eles estejam começando a conseguir lembrar... De coisas uhum. que aconteceram com eles anteriormente. Porque eles... Podem ter sido mortos milhares de vezes por convidados. Eles podem ter sido estuprados milhares de vezes por mas convidados. Mas eles são resetados toda hora. Eles são resetados, mas tá tudo realmente sendo apagado? Sim. Pã, pã, pã. Então assim, não tem nada de original nisso. Tá ligado? <risos> tipo, a gente mesmo aqui já citou... Se a história for bem <risos> contada, mas eu acho que se a história for bem contada o que importa. Exato, é, eu é, claro. acho que não tá me incomodando a falta de originalidade nesse momento, porque o primeiro episódio me engajou. Eu tava bem animado com o que tava acontecendo. Ó, eu achei fotografia e direção muito, muito bonitos. É... É, tá, tá, tá bem feito. Atuações boas. Anthony Hopkins fazia tempo que eu não via algo que eu tava gostando dele. E ele tá com uma figura meio emblemática, enigmática. Eu tô muito achando que ele ainda vai se revelar como o cara que queria libertar as criações dele agora porra sei. assim. Mas esse primeiro episódio, pelo menos, me engajou o suficiente pra eu querer ver o segundo, É de sabe?
1: fotografia, tá? Acho que não dá muito pra analisar, né? Porque o primeiro episódio é sempre, é sempre tem que o que triplo do usamento, é... né? É, tem que ter o, o E é... é. é o drama,
0: é o drama do quarto episódio. O quarto Sim. episódio é a merda. É quando sempre... começa os fillers, né? Sempre <risos> é uma merda o quarto episódio, cara. É... E o cenário é muito bonito, que são aquelas planícies com aquelas... Aquelas montanhas que parece que você só pegou um... Um, um, um cone, não. Um cilindro e, e levantou do chão que tem nos no Estados Unidos. Os, sabe? Os, os, eu não sei o nome desse negócio. É, lá. Você, então, ok. Você sabe exatamente do que eu tô falando. Então. então, tipo, é muito bonito olhar simplesmente aquela paisagem, aquele ambiente. Mas é, a gente precisa ver pra onde pra onde isso vai. E ao mesmo tempo, tem uma outra figura. Eu tô tentando lembrar o nome desse ator. Ele só faz vilão. Ele sempre só faz vilão. É Ed um... Harris eu é o... Talvez seja ele, eu não sei. <risos> deixa eu. É o cara do... Ed Harris é o, é o Pollock. Do De... filme, Pollock. Uh, Peraí, deixa eu. Ele é o Sniper, ele é o vilão do A Rocha. É o Rock Horror Picture Show
1: lá, o cara do Rock Horror Picture Show que só eu faz vilão. Filme também. maravilhoso.
0: Não, mas é o Tim Curry do Rock Horror Picture Show. É só faz vilão. Ele só faz vilão? Tive um rock horror picture eu, show. Caralho, você acertou em cheio, o Ed Harrison. O Ed Harris é o é, cara de vilão. É, é, exa... Ele é um vilão legal. Ele é, ele é muito legal. Ele tem uma. Ele é uma figura, ele é, um, ele é um convidado, ele não é um dos robôs do mundo, pelo menos pelo que é denotado. E ele claramente tem uma. Ele quer ser. Ele... Ou melhor, o seriado, muito explicitamente o, o, o demonstra como uma figura maligna. Ele é um cara que só anda de preto. Lembra muito quando coisas de Velho Oeste querem misturar o sobrenatural e a figura do diabo aparece de alguma forma, <risos> sabe? Sim. É, ele tem uma coisa meio mimefistofélica. E o lance é, ele tá procurando algo nesse mundo. Então, assim, tem uma outra camada de mistério por trás desse negócio. O que é que ele tá procurando? Puh. Não sei, não foi dito ainda Bom, se tivesse dito também não, teria, não, não diria aqui Porque acho que é parte da graça Então assim, tem mais alguma coisa pra ser revelada nessa série nesse momento Tô curioso vamos, Justamente, vamos ver Eu acho que É que assim, teve alguma série, eu sempre lembro aquela Love do Netflix Eu gostei Eu vi o primeiro episódio e falei, ah quer saber, eu não preciso mais ver isso aqui Eu, eu tô, gosto eu, tô eu, sou, eu gosto muito do Do diretor lá Ai meu Deus, qual que é o nome dele? Não sei, não sei quem dirigiu essa série Tá, tudo bem, foda-se. Mas eu gosto muito dele. Uh, e ele me prendeu, sabe? Eu tô curioso e... Jude Apatow. Hum, tá. É, próximo domingo, acho que haverá mais. E aí, se continuar legal, eu falo de novo e tal. Mas foi isso que eu, que eu assisti. Uh, assist... Alguma coisa mais desse, diante dessas conversas que vocês querem falar sobre eu poder ir pros e-mails? Eu, eu queria ir, daqui 10 anos, já esperar o World no Beto Carreiro World. <risos> é isso que eu quero pro Brasil, daqui 10 anos. É isso aí, o futuro. Beto Carreiro, Westworld. Cara, eu lembro de gostar tanto de quando eu fui no Beto Carreiro World. Eu nunca fui Eu, eu, eu fui criança. só tô falando só... A única coisa que eu gostava Era o barulho do chicote na propaganda <risos> Nossa, esse barulho era... Só não era melhor que o barulho do Transformer Virando carro e robô <risos> <risos> Mas é, assim Considera que eu nunca fui pra Disney Mas eu gostei muito do Beto Carreiro eu World Eu nunca fui, fui pra Disney filme. também Então, vamos pros meios antes da nossa leitura de e-mails, que o Overloader é um site movido a você. Eu? É. A você mesmo. Eu? Matheus, por favor, tá na hora do seu pagamento pra fazer o site que a gente vai fazer. <risos> Não! A vocês todos, graças à nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É, entra lá, se você ainda não entrou, é o apoia.se barra Overloader. A gente tem metas, a gente tem recompensas, a gente até alcançou recentemente a nossa meta de podcasts filmados, Uhul. que estamos no processo de... de trazer à tona de realizá-lo, porque só deixando claro, a gente só recebe o dinheiro do apoio a partir de novembro, acho que ah. todo mundo já sabe disso, mas é bom reforçar, mas a gente tem próximas metas como mini mini docs mensais Uhul. um escritório do Overloader, viagens internacionais um abraço no Jeff obrigado, isso foi uma indireta é. isso pode ser de graça Uhul. então vou botar lá, meta zero um abraço no Jeff <risos> é, então entra lá, apoia.se Overloader, dá uma olhada, vê se te agrada e cara, 3 reais por mês de ajuda a gente pra cacete então agora indo para os e-mails de fato, você pode enviar a sua pergunta para nós através do endereço eletrônico bilheteria@overloader.com.br, tal qual fez o Marcelo Duarte Crescêncio. Ele diz, Boa tarde, queridos overlindos. <risos> Estou no meio de uma viagem e ouvi o convidado falar, o convidado da semana passada, o Gaspar, falar de American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson e vim acrescentar mais informações. O.J. foi considerado inocente Pois a promotoria não conseguiu provar Além da dúvida racional Que ele cometeu o crime Depois de um tempo ele escreveu um livro chamado If I Did It Que seria Se si Eu Fiz né, em português Uh, contando em detalhes como ele teria matado a esposa e o, a ex-esposa e o namorado. E os detalhes são extremamente similares ao que realmente aconteceu. Mas como ele não poderia ser julgado novamente, ficou por isso mesmo, exceto que a família das vítimas entraram com um processo para que os direitos de publicação desse livro fossem para eles e conseguiram. Agora eles lucram, é, eles lucram com o caso e não o OJ. Nossa, coisa sinistra da porra. Coisa Puta, que sinistra, pariu. em vez de tirar do mercado, não. Não dá o só dinheiro, é dinheiro para mim né? só. Hoje em dia ele está preso por assalto à mão armada em cárcere privado. Se a memória não me falha, como disse, estou em viagem e não tem como fazer um fact-check desse detalhado. Eu, eu acho que ele, eu lembro de alguma história assim há ah, não tem, tem tanto tempo atrás. Uh, próximo e-mail vem do Pedro Henrique. Olá, meus amores, tudo certo? Me chamo Pedro Henrique, tenho 22 anos. É, há alguns meses comecei a me relacionar com uma garota pela internet que era mais para uma conhecida. Papo vai, papo vem, começamos a ficar muito íntimos e acabei descobrindo que ela tem ansiedade. Já presenciei algumas das crises dela via Skype e tenho conseguido lidar bem com isso. Gosto muito dela e queria poder aprender mais sobre o assunto. Com tudo isso, no último bilheteria, o Heitor disse que ele tem ansiedade, por isso eu queria umas dicas para entender melhor como a ansiedade funciona. É, vocês têm algo a dizer sobre o assunto? Ansiedade? Né? Eu acho
1: que eu tenho umas crises de ansiedade também. Assim, é... Tirando a insônia, que obviamente acontece em alguns dias. Sim. Obviamente. Isso que, é uma coisa certeza, não para sabia? Não, pra mim com certeza é a ansiedade que causa isso. Com ah, certeza, é? absoluta. é? Sem dúvida. É aquela ansiedade que às vezes você nem sabe... Que acho que a coisa estranha é essa, né? Às vezes você não sabe nem nomear qual é o assunto da ansiedade, né?
0: E é por isso que ela é a ansiedade, né? Que é justamente quando... É, pois é. é. Pelo que eu entendo, ela normalmente é proveniente de um medo não definido. Sabe? Acho que depende. Acho que às vezes tem assim, o fato de...
1: Pra mim, pega muito coisas de ter que esperar. Coisas mesmo, assim. Eu, tipo, é, preciso esperar alguém me escrever alguma coisa. E fico esperando, 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 esperando. esperando, esperando. Mas e assim, eu não consigo né?
0: fazer nada até lá, sabe? E tem um lance mais crônico também, né? Sei lá, uma ansiedade... De repente, uma noia sabe? Tipo, exatamente isso que é. Deixa de ser uma ansiedade que vai te tirar o sono. Você vai ficar com insônia. Vai dormir uma hora, duas horas aí e tal. Mas tem uma aquela que te dá palpitação, que você fica sem Sim, respirar. Então, é, eu... isso tipo, é muito tenso. O que eu tenho é assim, é, eu não sou... Deixar claro pra você, é, Pedro, eu não sou um expert em ansiedade, eu, não faz muito tempo, de que eu, desde que eu comecei a, a ter o que, o que foi identificado como ataques de ansiedade. Mas é muito estranho, assim, a, a, pior, a pior das sensações que às vezes ocorre, e é muito difícil de escrever, é que eu acho que eu tô morrendo. Mesmo, assim. Caraca. Não é... Não hum. é modo de dizer. É do, tipo, cara, eu, eu tô morrendo. E eu me peça pra descrever qual é a sensação de achar que você tá morrendo. Eu não sei. Uhum. Mas na hora é isso, sim. Eu tô morrendo, é isso mas que Mas a tá acontecendo. ansiedade nunca... Ela vem por nada ou ela vem mediante alguma... Ela é uma consequência de algum fato que aconteceu que te faz ficar nesse estado? Então, é... Às vezes eu consigo identificar concretamente o que tá me causando. Do tipo... Já aconteceu de situações sociais que eu tava me sentindo particularmente fracassado com algumas coisas, por mais que eu saiba que é um conceito completamente idiota, o um fracasso sucesso, mas sim, era o que sim. eu tava sentindo, e eu tava indo pra uma situação social, e na minha cabeça eu tava enxergando todo mundo como mais bem sucedido e no caminho pra lá eu já comecei a me sentir estranho, e no ah, local... Não sim, não, isso é completamente compreensível agora, mas ter do nada isso também não, não é assim, né? Então, algumas vezes é, eu Alguma acho coisa, que tipo, sim. Algumas do, vezes, nada. do nada sem, tipo, tem, sem nenhuma preocupação em casa trabalhando, e Caramba. do nada de repente é, começa, é, eu tô morrendo eu tô morrendo, e o que que tá acontecendo? É muito estranho estranho. É, aí eu tenho dificuldade de respirar e tal. Também já foi ativado por coisas em filmes ou seriados. Ah, aquele, Sério? É, coisa, o Europa Europa Report. Eu acho que tudo bem falar. Tem um personagem que ele ele tá do lado de fora da nave é, Ele tá do lado de fora da nave tendo que eu tô tomando tomar cuidado que eu tô lembrando a cena aí. Ele tá indo consertar um negócio e ele é atingido por um, um, um produto que é químico, que é tóxico e ele não pode entrar mais na nave com aquilo. E ele é obrigado a se deixar do lado de fora pelo resto da tripulação. E aí o filme mostra meio que do ponto de vista dele a nave ficando longe, cada vez mais o reservatório de ar dele ficando menor e ele tendo dificuldade de respirar. Quanto mais ele tinha dificuldade de respirar, mais eu tinha e eu comecei a ficar mal. Quanto mais ele tava morrendo, mais eu sentia que eu tava Caramba. morrendo também. Foi muito estranho, muito, muito estranho. Ah, e teve uma cena no Penny Dreadful também da terceira, segunda temporada também, que... Mas aí é por outras questões e tal. Mas, é, então, tipo, isso já aconteceu, e... Apesar de que são, às vezes, mais extremas, assim, o mais que acontece, às vezes, é meio que uma estranha falta de ar, e uma estranha sensação de... Insatisfação com tudo naquele momento, assim, eu começo Sim. a andar de um lado pro outro. Óbvio que eu nunca fiz isso, literalmente, eu nunca cheguei ao ponto de... Não necessariamente me machucar fortemente, nem nada ao redor, mas... Parece que eu tenho vontade de rasgar minha pele pra poder respirar melhor, sabe? Parece que eu tô sendo aprisionado pelo, pelo que tem em volta de mim, assim. E eu começo a andar de um lado pro outro, eu não consigo me concentrar, eu tento deitar, eu não consigo deitar. E, a, normalmente, se tem alguém por perto, é melhor, assim. Alguém que não confio, Exatamente, por exemplo, a sim. minha namorada e tal. Ela normalmente me ajuda, ela assim, então vai, respira comigo, ela faz isso bastante, isso ajuda muito. É isso que eu ia
1: falar. Porque também, com uma ex-namorada, eu sempre fazia isso. Tipo, ela tinha muita crise de ansiedade, que era muito ruim. E, e era bem do nada. Sim, era bem sem muita
0: tive. Quer dizer,
1: eu não sei se... É, se. Ou às vezes
0: tem você não tá sabendo não fazer é as exato. conexões então, exatas. Sabe? É que, é, pra mim, é, essa ansiedade é sempre uma consequência. Você tá preocupado, seu grau de preocupação sobe a níveis muito estratosféricos e aí você fica desse jeito.
1: Mas é que eu acho que pro, pro ansioso, qualquer coisa
0: qualquer começa
1: a se multiplicar, 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 é, multiplicar. E quando você vê, virou um problema gigantesco a partir de um grão de areia. Sabe? É. Era muito o que eu notava. E uma coisa das que mais ajudar... É muito difícil você saber como... Como... Não sei, eu tinha essa dificuldade, sabe? Como é que você ajuda uma pessoa... Então, tá é... O lance, crise, assim... Quando sabe?
0: minha namorada me ajuda, a lembrar o negócio de respirar ajuda. Simplesmente ter alguém por perto que, tipo... Calma. Tirar da cabeça qualquer que, coisa que estiver te atrapalhando. O que me ajuda é eu repetir e outra pessoa em, perto de mim repetir que é... Ou oh, isso não é pra sempre. Tá? Calma, isso não é pra sempre. Não é seu, seu estado eterno a partir Sim. de agora. Isso vai passar eventualmente. Porque se você ficar preocupado... Você vai passar a sua preocupação pra pessoa que tá ansiosa e ela vai ficar pior. É. Sim. Eu acho que você tem que passar calma. E aí você tem que ficar calmo. É, então, tanto que o que eu tenho feito muito é cada vez mais feito exercícios de respiração. Eu andei até lendo um pouco sobre, eu quero tentar começar a meditar. Eu achei que. Sim. É um negócio legal. Eu queria fazer yoga especificamente. Sim. Mas os horários que tem de graça, cara, eu ia ter que acordar 5 da manhã de uma quinta-feira. <risos> é só um pior dia, cara. Isso. É só um ah, dia. É, não. Cara, 5 da manhã. Tem um, é um... software, tem um ah, aplicativo, quer dizer. Que é, é, yoga. é que o lance é que eu queria começar com alguém ensinando pra garantir que eu não tô fazendo bosta fudendo minha coluna, alguma coisa ah, assim, não, sabe? Claro, porque claro, é por causa das poses, né? É, então. Mas eu queria meio começar, às vezes, a meditar e, tipo, pra. Mas tá exhi, pra... acho que as pessoas acordam mais tarde, os velhinhos. Acordam ah. às sete, seis, <risos> na liberdade. É, uau. <risos> <risos> Uma hora já, oh. Já tem sol já, meu, quando você sair de casa. Mas é, assim, de novo, eu não, não tô dizendo que minha experiência é universal. É, não sei de se o que funciona comigo funcionaria com ela, mas é meio isso, assim. Eu acho que isso que o Jeff falou é essencial. Passa tranquilidade. É, para de ficar jeito. tentando resolver, sabe, o é negócio? É, exato. Não, não é, fica preocupada, é. não, não resolve. Tira a cabeça dela da ansiedade, só isso.
1: É porque se você tentar resolver, eu acho que piora a situação porque... Porque a pessoa entra nessa pira, tipo, e vai tá, achar beleza, que ela, vou que precisar que resolver. Tá doente,
0: é... Não, mas
1: nem é só isso. Ela fala assim, eu vou precisar resolver. Não tô conseguindo resolver. E daí piora. Ninguém consegue resolver tudo. Assim, é, exato. E Aí daí entra é. num é. processo tautológico, assim, de que o problema vira o próprio problema. É, sabe?
0: Tomar cuidado, tipo, né?
1: eu tô ansioso porque eu tô ansioso e não consigo fazer a ansiedade uhum. passar.
0: E pior que. Digitalmente né, virtualmente Tentar ajudar uma pessoa assim é, é E aí sei lá, eu, e é coisas que comigo Não ajudaram no dia a dia é justamente Parar de pensar de mais adiante Em afazeres por exemplo, sabe ah, é. Pra tipo, desembaraçar a cabeça De obrigações e problemas e tal Tipo, Não tá, eu tenho que fazer isso aqui agora É isso que eu vou fazer, tanto que ah, é. uma coisa que mudou Muito é que a minha relação com o tempo tava muito bizarra Eu não tava mais vendo o tempo passar E desde que eu passei a tentar Me concentrar, respirar melhor e tal não só diminuiu bastante, apesar de não, não, não sumiu de vez em quando é meio bizarro, Sim. assim. Mas ajuda justamente a. Parece que eu apreciar melhor o, o tempo a cada momento, sabe? Uhum. Mas, enfim, isso sou eu. Às vezes pergunta pra ela, né, também como ela se sente. E... É, eu acho
1: que é o caso até de falar fora dessas situações sobre isso, sabe? É assim, tipo, pô, rolou esse lance, e como é que eu te ajudo melhor, né? Do tipo. Sabe, pelo menos com a minha ex-namorada foi bem isso, assim, do tipo, cara... dela falou, olha, você fez tal coisa e não me ajudou, na verdade piorou, então toma é, cuidado, não crer, faça isso, crer, sabe? Sim. Eu, tô, eu tenho uma conversa meio pra você entender como é que você pode ajudar do melhor jeito, eu acho. Claro, tomar cuidado pra essa conversa não virar um disparador de outra crise de ansiedade, Exatamente. obviamente.
0: Tinha pensando em alguma coisa agora que eu queria dizer que escapou da minha cabeça, então... Infelizmente, ficar pra trás. E via computador é sempre mais difícil. Oi? Via ah, sim, virtualmente é. é sempre mais difícil. Ah, é. Com certeza. Ah, é. Lembrei, é, até se ela falou pra você, uma coisa importante é, pelo menos comigo acontece. É que eu me sinto muito ridículo na hora, sabe? Porque de repente eu tô agitado, eu tô estranho, eu tô. Ai, eu fico um pouco mais agressivo é, que normal, sabe? Óbvio, nunca cheguei nem perto. De... De machucar ninguém Não me perdoaria por isso Mas é, é, Eu fico um pouco mais agressivo eu já, eu já tive casos De rasgar uma camiseta Assim Porque Eu sentia que eu precisava Sabe Me livrar de alguma coisa E tal é, E você se sente muito ridículo E aí ter outra pessoa Dizendo Calma Eu entendo Calma você não tá ridículo, tá tudo bem Às vezes do nada chorar também, tipo, calma, tá tudo bem Ajuda bastante, porque você começa a ficar mais paranoico Com o fato de, tipo, eu tô sendo ridículo, eu tô sendo ridículo Sim, as é, então é isso que eu tô falando, vira
1: tautológico, né Porque deu problema, vira você estar tendo problema
0: é. E daí vai infinito isso, né ah, O próximo e-mail vem da Luma Camargo Infelizmente eu não vi a tempo Na semana passada, mas a gente ainda pode dar a recomendação, ela até era uma da Ela e o, o marido dela agora marido dela, eles estavam com a gente na gravação ao vivo, se eu não me engano, do do, hum. do, 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 Mader, do Maderteria. Enfim, meu nome é Luma, sou programadora, tenho 27 anos, sou de São Paulo. Vou me casar no Civil é, de manhã e queria ir comemorar com os MIGs na parte da noite. Como eu sei que vocês dão bo, é, dão, são bons de dica, o que vocês me indicam? Pode ser barzinho, com música ao vivo, karaokês, balada, pode ser qualquer lugar de São Paulo. Agradeço desde já seus linders. Ela fala, PS, por favor, mandem um beijo pro meu noivo Murilo. Beijo, Murilo. Beijo, beijo Murilo. Murilo. É, que ama vocês e está ouvindo esse cast comigo no futuro. De novo, beijo, Murilo. Beijo, beijo Murilo. Murilo. PS2, não esqueça de divulgar o Apoia-se que está ao 7 mil. Não esqueci, Luma, não esqueci. Uh. Ah, então, dicas do que você pode fazer depois de se casar, então, em São Paulo. Jeff, você se casou três vezes até hoje. Eu já né? três vezes. Eu não tenho muitos lugares pra ir em São Paulo, mas eu recomendo sempre a Chuperia, né? É, você sabe. Você sabe. Puta, eu não Cê sei se choperia é um o lugar pô. pra ir ah, mas... depois de se casar. Ué, isso tenho mais situações. <risos> Ok, isso é justo. É.
1: <risos> o, o bom de ir lá é que você pode emendar coisas, né? Você Qualquer sai da choperia coisa. e você tem duas opções na minha cabeça que surgem muito. hong que já falamos várias vezes aqui. Quando você, você vai pra cedo, comer é que o -he não, né? não, depois... cedo.
0: É que o hong fecha cedo daí, Então
1: você vai no samurai. É outro cara o outro karaokê. Mas tudo bem, mas você vai comer no samurai. Ah, mas tem o Kuyama do lado.
0: Também. Que é outro Olha point point turístico as aí de São Paulo.
1: Mas de rolê, assim, de balada, eu tava até falando recentemente com uma amiga, eu quase não tenho saído mais de balada, balada, assim, que eu tenho achado que às vezes é uma coisa mais chata
0: na vida. Aí assim. é, é um negócio de vez em quando. Eu acho que assim, de balada mesmo, eu recomendaria o Tex. O Tex, é Porque você pode ir com um grupo grande de pessoas Que assim, ah, se a pessoa não quer dançar Dá pra jogar boliche lá dentro tá, Tem até karaokê lá dentro Tem karaokê, né? tem snuca, tem... tem fliperama tem nuca dá pra você comer decentemente lá dentro também Mas eu acho caro É caro, não então, Sim, É um lugar que... Mas toda balada é cara, ah, né? Ah, mas é que essa é... Pra Augusto eu acho cara demais Entendi mas é que, sei lá, você tá casando, sabe? Eu acho tudo bem, às vezes. Ah, você... não, é. sem dúvida. E aí, dúvida, o, o que, que é eu acho dúvida. bom de lá é que o foda, às vezes, ah, você vai chamar pra balada e, putz, esse amigo não gosta de balada e a balada só tem a pista e tal. É, lá não. Lá, lá não, não, lá o cara que nunca é dançado tem restaurante. Ah, pode ficar de boa. Então daí tem outras opções. Tem
1: o Mandíbula, que é legal, que é ali dentro da Galeria Metrópole, que é meio um bar. Galeria Metrópolis,
0: é que fecha cedo também. Fecha né? cedo
1: também. Mas que na frente, é legal lá, é Mais legal, ou menos frente sim. do Alberta ali, o Alberta Exatamente. 3. É do outro lado da rua, né? Que é um lugar legal também, o Alberta 3. É uma das baladas que eu acho mais tranquilas, assim. Tem drinks maravilhosos. Geralmente as pessoas lá sabem fazer drinks bons. Uh, deixa eu pensar. Na Augusta tem o Sancho, que eu acho legal.
0: aquele mais escurinho vermelho? De, vermelho, de é, empanadas?
1: É um, é um espanhol. É,
0: é gostoso esse lugar. É bem legal ele lá. Ele é meio caro também.
1: Ele é meio caro, é um lugar meio nessa trave de bar e restaurante, assim. Ele é um bom lugar pra levar um date. Exato, é. É um lugar meio à luz de velas, assim. Ah, Mas a... é. ele, era um... ele era um lugar bem pequeno e agora eles compraram um imóvel do lado daí dobrou de tamanho, assim. Hum. Então ah, ela tá... Acho que não foi quando... Tá bem dobrado. maior agora, tá mais tranquilo de subir. De Aquela balada daí. lá
0: que era o Vegas, o Desmanche. Eu, eu nunca, nunca fui. nesse. Mas eu conheci o Vegas. O espaço do Vegas é o mesmo espaço que lá. Então, ah, eu... o espaço do Vegas é Mas que, que o espaço mudou? Da... Eu tava
1: perguntando um dia desse pra ah, alguém. É? Tem, teve uma reforma, ah, mudou assim um pouco. Em cima parece que você fala, nossa, estou no Vegas, desse você
0: desce e é outro lugar. Ah, não tem mais tinha as... aquela escada que você é, descia, que né? Você dava né? é. medo de descer, que você gostava bêbado. Na né? ah, porra! Muito, muito. <risos> mas, ah, e tem o. Eu não sei se foi esse que você falou, Jeff, mas assim, em termos de karaokê, tem um que é, é olhando de frente pra choperia à direita, que é um que você pode alugar box mesmo e tal. Pra cantar e tal. Ah, é. Eu, eu, eu nunca fui nesse daí, nesses de bar porque eu, eu nunca cheguei aí. Então, então mas é que eu, eu acho que naquela, assim... sa... naquela rua tem três, né? Tem o Tequilas, tem o... o. A direita do Tequila, ou é o Tequilas que eu tenho? É pensando. a Choperia. Tequilas é o que era puteiro, não passado A direita é o Tequilas, só que aí tem uma escadinha que tem outro é, karaokê é. E aí tem um Karaoki Dokuyama. E aí tem o Okuyama, e aí tem o karaokê do samurai Aí que o que eu tava pensando é que, sei lá, às vezes você tá com Um, um grupo de convidados mais seleto Vindo depois de, de se casar, às vezes você quer tá só Com essa galera bebendo e cantando, aí o box faz mais sentido é, Porque acho. na choperia, se você for de fim de semana É, na choperia não, pra Você cantar, vai ter não. que lutar uhum, pra conseguir no cantar No samurai, sim, sim. De, de repente, é Samurai legal. é mais de boa, é,
1: eu acho que também essa coisa de sair de noite, assim, de balada Eu posso estar completamente errado Mas eu sinto que em São Paulo mudou um pouco a vibe Que antes você ia no lugar muito Tipo, ah, vou na Fan House, vou na Atari, vou na Alts, sei lá, esses lugares Hoje em dia eu acho que tem mais as festas Até porque tá rolando muita ah, festa sim, que, que tá mudando em de lugar exato. Então, sei lá, tem vários tipos de festas. Tem a Mamba Negra, tem o Caldo.
0: Trackers né? existe ainda? Não, Trackers era lugar. o lugar. Tá trackers trackers do é o lugar. Voodoo Hop existe ainda. Voodoo, Voodoo Hop existe.
1: Não, Voodoo tá internacional. assim Ah, é? Pra, de verdade, pra cacete. Tocando fora, várias festas. Uh, eu acho muito legal a caldo e a obra Que são festas que os amigos ajudam a fazer também Se você é da vibe do Tecno Mas você não quer ficar tipo até as 11 da manhã do dia seguinte <risos> Que a mamba negra Você
0: tem que ir embora agora, mas são 7 horas da manhã Agora que vai começar eu eu falei, disse, não,
1: não, Cara, já disse um amigo meu Falou assim, cara, era tipo 11 da noite eu Falei, ah, você não vai sair Ele falou, Bicho, eu quero ver um amigo meu que vai tocar Amanhã na, na, No after Dessa festa às seis da tarde.
0: Oh, Caralho. E Ué, falei... É muita droga, né? Pra e isso, ele tava pra isso poder pensando rolar. em. Muita é muita droga. Então né? ele
1: tava pensando em ir às três da manhã. Eu falei, bicho, você vai passar treze horas na balada. Você tem certeza disso?
0: <risos> ele falou, é verdade, né?
1: Ele dormiu, acordou, almoçou e foi pra balada.
0: <risos> tipo, às duas da tarde. sério, de boa. Pode ser que eu esteja. É que eu, nem jovem, eu acho que eu ia eu aguentar nunca isso, mas... fiz isso também. Cara, como é... como é que você aguenta um tempo sem algo que contenha anfetamina como um êxtase, ou Sim. sem cocaína. Eu não consigo entender como alguém se mantém acordado esse tempo todo. Cara, que eu, eu, acho que, eu
1: acho que tem um lance, assim, que eu, pelo menos eu vejo de amigos que fazem isso. Eles tipo, trabalham tradicionalmente durante a semana, daí sai sei lá, no sábado, não dorme e daí dorme pra caralho e daí volta o normalmente. Mas entendeu? e como é
0: que você aguenta ficar não dormindo É, na todo? balada, tanto tempo. Eu acho tu... que tem gente que tem o um metabolismo é. da
1: hora. Eu não aguento. É assim, se eu tô dançando o tempo
0: todo, minhas pernas estão doendo, eventualmente. Sim. Ou eventualmente estou de saco cheio daquele saco ambiente. Saco cheio, exatamente. Tem, tem que ser tá... um lugar muito grande, tem que ter um vários ambientes. Tem vários que ter uma cama em algum lugar, uma cama, né? Um sofá
1: bom. É, então, tem vários lugares acho que são legais agora, né? Tem, esse, tem a Casa da Luz, que eu acho um lugar maneiro. Tem o... Nos trilhos, não sei se vocês já viram Nos trilhos, trilhos eu já fui, aliás, eu, é, tem uma festa eu já agora, fui Eu né? não fui na tem festa, várias. eu
0: fui comer lá No Bitinique, sim Que fica antes da festa sim né? Mas é que é legal, é que são de fato trilhos de trem é. Esse Bitnik é, um, é um É um trem antigo, você pode comer dentro do vagão Ou fora e oh, tal é. E é, eles rotacionam o, quem faz a comida e tal legal. Mas o ambiente é legal E aí tem uns drinks com o nome de, de Bitniks Obviamente <risos> Ou coisas como Timothy Leary e tal é... E aí, mais pra frente, tem essa festa, apesar que às vezes. Tipo, São várias festas diferentes. É, tem festa também, sertaneja é. de vez em quando lá. É, é, esse fim de tudo. semana
1: teve a Mamba Negra. Eu sei que no dia 15 vai ter Ilha, que é uma festa legal também. Vai ter uma
0: de Halloween, fantasia, oh. com zumbis. É, eu quero uma numa festa de Halloween esse ano. Então, vamos nessa. Tá bom. Ok. okay. <risos> Cara, não existe ser humano que já me levou pra mais balada furada nessa terra do que o Jeff. Yes. Não existe, não existe. E não é que eu me divirto nessas. Eu não, não, acho ele curado. se diverte, eu só vou ver os amigos, tipo, é, percebendo. Eu só vou em rolê errado, só. Ah, ah, nunca vou entendi. esquecer. É, eu acho
1: isso é um. É um assim,
0: poder. <risos> um poder. É. Né? Assim, é um nunca é um... vou esquecer quando a gente tava numa festa. Que eu tava lá duas horas falando. Ah, não, cedo. não, não não. Mas nessa você foi porque quis Porque eu falei que ia ser ruim Mas é, mas eu queria ser de casa né? Eu falei queria... pra você Vai e ser aí? ruim Eu vou porque é de um brother e é... Apareceu ele lá duas horas da manhã Todo mundo se chamava pelo nome na balada E ele ficou puto porque ele não conhecia ninguém Não, mas não, não foi isso Não foi isso ah... Não foi isso A parte que, tipo a parte que me deixou... Achou é, não, a parte que me deixou puto é que, tipo... Na verdade, tinha um monte de cara babaca lá mesmo. Tinham duas garotas se pegando, os caras ficaram em volta tirando foto delas e olhando como <risos> se fossem um zoológico. Nossa. Eu falei, cara, olha o nível dessas pessoas aqui. Além de estarem se batendo pra conseguir uma dose da pior tequila da história. Que vinha Mas de algum o, lugar o que eu bizarro. achei bizarro que foi quando eu falei, Jeff, onde eu tô exatamente? <risos> foi quando... Eu tava conversando com você na parte de fora. Ah, aí é, veio uma minha garota minha... conversar alguma coisa. <risos> e aí o... E aí eu não sei que ela vira e fala assim, qual é seu apelido? Eu falei, quê? É, qual é seu apelido? Eu falei, atualmente nenhum, porque tipo, tinha zito da pessoa que conhecia me, me conhecia na escola, só. Uhum. Atualmente nenhum, por quê? Assim, qual a importância do apelido? Assim, ah, é porque eu sou a Henshin, sei lá. <risos> aí eu falei, Jesus. ah, Henshin, que que é isso? Ela olhou muito, eu não sei se era esse o nome mesmo, ela olhou muito puta, assim, Samurai X, por favor! E o Jeff do lado, segurando o riso pra caralho, assim... Samurai X, eu falei, ah, eu sei o que é Samurai X, eu li alguns dos de eu achei bem ruim ela. O quê? É, eu, eu achei ruim. Ela virou e foi embora. Ela foi embora dali <risos> e tal. Aí eu falei, Jeff, onde eu tô ali? Ah, isso aqui é o rolê da galera dos animes. Eu falei, ah, eu devia ter percebido quando eu vi só um monte de homens sem camisa dançando lá dentro. E aliás, é. onde, onde você tava? Aliás. Puta, era um quando lugar era? era o. Elevate, é isso? Elevate.
1: Não, não desconheço. Continua um, é uma, casa de, festa. uma casa de
0: festa, uma casa de festa que o pessoal alugava porque você fechava 30 cabeças, cabeça, 20 cabeças, cabeça e, e eram três, uma festa por andar e se os donos das festas entrassem num acordo virava uma balada só aqui. e open bar de qualquer coisa que ele é, chegue Jesus ao... Bom, vai, isso aqui não interessa pra ninguém que não é de São Paulo. Vamos pro próximo e-mail. É de anônimo, e é o mesmo anônimo que mandou um e-mail há duas semanas sobre o Menage, no qual ele estourou a camisinha e ficou Sim. paranoico no... no, no... <risos> ele dá um feedback sobre a nossa resposta. Pois não. É <risos> Cara, estou escrevendo para dar o feedback acerca dos questionamentos levantados pela banca durante a leitura do meu e-mail. <risos> Observação, eu me diverti pra caralho com essa leitura. Observação 2, o e-mail não havia sido lido anteriormente, que o Henrique que encanou Sim. que a gente já tinha lido ali. Um, todos se curtiram durante o ato. As garotas se curtiram, me curtiram, ninguém foi deixado de lado. Da hora. Dois, o acidente ocorreu após horas de engajamento. Assim, as garotas gozaram tanto juntas quanto comigo.
1: Porque, paraíências, quem não tava ouvindo, o Heitor <risos> e o Teixeira ficaram tão putos, tipo, cara! A gente não ficou puto, eu não fiquei puto. Não. Cara, vocês estavam bem enérgicos Não, eu tava enérgico <risos> quando eu tava puto, né? Mas o que aconteceu? Não, que estourou a camisinha e o cara ficou tenso e meio ficou noiado e acabou a não noite, só que ah. deu a entender que tinha sido logo no começo é, da noite, não tinha nada. e daí o Heitor e o Teixeira estavam putos da vida, Mas tipo, mano, bicho, de tem que, de que, mano. você não
0: foi lá, você pegou um motel, você tem que ir até o fim, enfim, todo puto, mundo tem mano. que se divertir, verdade. Então. 3. Uh, Eu já havia gozado uma vez durante o ato. No momento da desgraça, a outra garota já estava no banho. Aquele momento era um contra um mesmo, e meio que o fim da festa, que perdurou por quase 4 horas entre idas e vindas. Parabéns, cara. Caraca! Parabéns.
1: É... 8 anos é
0: isso aí, né? Ele não falou a idade desse. Eu sei <risos> que não é, <risos> Ele, Sim, gozei só duas vezes. Toma ansiolítico, uh, hum. ansiedade, voltando de novo é aqui pauta, e um dos efeitos é um certo atraso na ejaculação. Cinco, Eu não fiquei curtindo a porra da camisinha, Tashê. Tá <risos> Trocamos a camisinha várias vezes durante o ato. <risos> curtindo. Não, porque Seis. isso realmente é um problema Eu que... né? sei, ele escreveu tudo em Caps. Eu sei que tem que segurar a base da camisinha quando for sair. <risos> <risos> Foi realmente um acidente. Você
1: lembra quando. No, no, pera aí, um parênteses, no especial, vocês falaram na gravação do podcast especial de dois anos. Que, assim, o que que você um dia ficou tão irritado que você tava querendo gritar com o podcast? Eu imagino esse cara ouvindo a gente falando, então, e ele devia tá berrando, <risos> tipo, eu segurei!
0: Uh, sete, eu não saí imediatamente pra comprar a pílula. Quando eu estava indo embora, ela mesmo propôs que passássemos na farmácia. Oito, o Rick tem razão. Sempre é perigoso começar uma frase com isso, mas... Uh, sempre fica um sobrando, mesmo que por alguns momentos. Ignorando toda a comédia do evento, sinto que segue sua 2 é mais envolvente. Ao menos pra mim. 9. Não sei se deixei algum item pra trás, mas mesmo assim valeu pela descontraída. 10. <risos> amo vocês. <risos> uh, e finalmente, esse é o, é o último e-mail de hoje. Uh, deixa eu ver aqui. Hum... Sim, esse é o último e-mail de hoje. É de anônimo também. Da hora. Ele diz: Tenho 32 anos e moro com a minha namorada barra esposa há mais de um ano. Nos damos bem, nos amamos e todas aquelas coisas que as pessoas falam que já deveriam ter acabado. O que acontece é que trabalho no aeroporto e esse trabalho é, como imaginado, estressante demais. O que começou a atrapalhar meu sono de uma forma que não atrapalhava antes. Comentei com o meu amor que estava pensando em fazer uso de cannabis, cigarrinho de artista, de artista <risos> para relaxar <risos> antes de dormir. <risos> Quando morava sozinho, eu fumava, mas acabei deixando isso por conta de dividirmos um espaço e pelas opções profissionais que escolhi. Quando apresentei essa ideia, ela me sugeriu que, ao invés de usar a erva do diabo, eu tomasse uns remédios fitoterápicos, ou até mesmo fazer terapia. Não sou a favor do uso de remédios para dormir por medo de não conseguir mais dormir sem. Agora vem a pergunta, o que vocês sugerem? Converso mais com ela, dando mais motivos pelo que acredito... Peraí, converso mais com ela, dando mais motivos pelo que acredito que fumar um antes de dormir pode fazer menos mal do que tomar remédios? Ou aceito as ideias dali e procuro formas alternativas para relaxar, já que mudar de profissão não está nos planos? Eu acho que remédio fitoterápico e o cigarrinho é a mesma coisa. É, não, não. Per... <risos> é a mesma coisa, velho. Assim, <risos> eu, eu acho que ninguém vestia em remédio empatia. fitoterápico, né? Eu acho que não, é. mas não, não. É... Fitoterápico é diferente de homeopatia. É diferente? Homeopatia não funciona. Homeopatia é a aguinha mágica. Fitoterápico é um negócio que talvez não tenha efetividade de um remédio normal, mas ele tem efetividade comprovada. Ele tem alguma coisa, uma é... química. É uma coisa natural. Mas até que... aí o cigarrinho também tem. É uma coisa natural E se ele só funciona? conseguir dormir com o cigarrinho depois? Então cara, ia dizer, cara, é isso coisa. é uma coisa que pode
1: acontecer, realmente. Mas é mais rápido. Dá na mesma. Sim,
0: mas... E outra... Eu não vou te criticar por fumar um baseado de vez em quando, apesar de ser ruim sempre pra onde tá indo o dinheiro que você usa pra comprar maconha, mas... Cara, você quer realmente fumar um baseado todos os dias antes de dormir? Sua casa vai ficar fedendo pra caralho, o cheiro é horroroso. Sua roupa, Você vai foder dedos. seu pulmão até dizer chega... Tipo, todos os dias, que saco, ah. cara Imagina, ainda mais se você não conseguir dormir quantidade de merda que você vai comer quando a larica que vai bater depois De <risos> é tipo, engordar pra caralho Eu não sei, eu não me parece que a, a, a preocupação do remédio me parece exatamente a mesma Como o Jeff apontou, cara, fumar um baseado Todos os dias parece ser uma ideia horrível Na horrorosa. verdade, eu acho o assim O efeito psicológico vai ser o mesmo
1: eu, eu não fumo maconha, mas assim Eu tenho muitos amigos que fumam, tipo, todos os dias Muita maconha E eu não vejo o menor problema nisso, quer dizer Cada um com a sua vibe Sim. de boa. Eu acho que, na verdade, isso é um paliativo e você tem que dar um jeito de dormir direito sem nada. Assim, na, na moral. É, isso já. você tá dormindo mal porque você tá estressado pra caralho com alguma coisa. Ou com seu trabalho, Sim. enfim. Então você tem que resolver isso, bicho. Não é tomando um remédio que você vai dormir ou bem e tudo bem. Baseado, né? É, assim, talvez isso possa ser um paliativo num dia que você tá muito estressado e tal. Mas, dia cara, tá você especial. precisa tentar resolver esse estresse. Quer dizer, imagina que seja estresse. Tô... tô... Tô concluindo. Sim. Mas se você tá dormindo mal, que tem alguma coisa errada, bicho?
0: Mas é Mas... assim: eu conheço também pessoas que fumam maconha todos os dias. Só que elas fumam todos os dias por prazer. Eu já não entendo isso, hum. mas, tipo, fumar todos os dias pra dormir só me parece muito horrível, muito horrível. É que eu acho que é isso, é, é,
1: pra mim o meu maior problema é isso que eu falei, eu acho que é um paliativo que, mano, você pode ficar viciado no sentido de não conseguir mais dormir direito sem isso, é a mesma coisa que, sei lá, o cara que dá uma, toma um esquinho antes de dormir,
0: sabe? Uhum.
1: E depois vai ver o cara vira um alcoólatra.
0: Tá? tá tomando um pra acordar também. É. Exato, é. Sem contar que maconha pra algumas pessoas dá mais ansiedade do que sono, né? Será? Acho que é meu Tem não. ansiedade. Tem pessoas que ah, ficam mais vi, acordadas Ah, já vi, já vi, já, já vi, já vi. Fiquei encanada. É que ele deve, bom, ele deve saber, ele já, já fumou e tal. É, eu... É, eu, eu também. Eu acho que tem que entender o que, que poderia te desestressar de fato. Fazer um exercício antes. Exercício
1: é uma coisa que realmente ajuda a dormir melhor, né? Assim, quimicamente. É, né? mas
0: algumas horas antes. Porque senão você sim, vai ficar... pilhado. pilhado pilhadaço né? e não vai conseguir dormir. Não, mas Alguma eu sentia assim. que às vezes
1: quando eu fazia meio... Eu corria de manhã, de noite eu dormia melhor. Assim, sim, sim. Horas não. e horas depois. Mas ajuda muito, assim. O problema vai não, o problema é que você malhar meia-noite e dormir fazer uma exercício da exercício às sim, 7 da noite para dormir às onze? Você não vai é dormir, possível, É impossível, Você
0: não vai dormir. Mas, é... Eu, eu não gosto da ideia de maconha todos os dias, não, cara. Também não. Feito terápico parece ok, mas eu também acho que não vai adiantar tanto quanto você acha. Acho é. Que exercício é melhor. Ok. Pronto. <risos> e isso encerra os e-mails de hoje. Muito obrigado a todos. A Jeff, que mandaram. Muito obrigado. Gente, ah, também tá por... agradecendo. Exato. Ah, okay. <risos> muito obrigado por ter vindo. Já tinha vindo no Mothership, mas foi sua estrada na bilheteria. Espero que tenha se divertido. Gostei muito da sua presença, como sempre. Muito obrigado. É, espero voltar. Te... Encontrar em redes sociais e afins. Uh, redes sociais. Twitter. Twitter tá como Horoku. Com H. E com K. É. Instagram, Adragão Prazer. É mais fácil. <risos> Letor Hill. <sus> É, YouTube, o Teamon. Na é verdade, Teamon. Teamon, o Digimon Malandro, que só fala de anime. <risos> e... acho que é isso, por enquanto. Lá é que o pessoal vai encontrar seu trampo, atualmente. Atualmente, é. Às vezes eu até participo de alguns programas. Não é sempre, mas é, eu prefiro filmar, gravar e montar todo o back, mas às vezes eu participo também. Entendi. Matheus, acho que também nunca falei pra você sobre redes sociais e...
1: Eu não sou muito de redes sociais, não. nem assim. Você apareceu no não, Twitter cara? de
0: vez em quando, nos últimos tempos? O
1: Twitter eu apareço, geralmente, porque acho que como vocês me marcam sempre nos posts, <risos> uns ouvintes vêm falar comigo e eu respondo. Uhum. Eu sempre olho o Twitter, eu não sou um grande Twitter, mas eu tô sempre olhando. Então quase de ler o Twitter. Twitter tá lá, tem o meu Facebook, que eu tô sempre tô lá. Eu não sou uma pessoa muito interessante <risos>
0: no
1: Facebook, eu acho. É, não, Facebook, meu
0: Facebook é normal também. É, eu só compartilho coisa e ultimamente só de política, então... Mas de um jeito, Matheus, muito obrigado Eu que agradeço. E Henrique, você não tá aqui Mas eu agradeço todos os dias Até pela sua não presença <risos> Espero que você já tenha achado a sua chave agora <risos> Agradecer a não presença É verdade, é. Saiu, <risos> saiu, saiu o contrário Uma pessoa não total. <risos> Mas tudo bem, tudo bem, eu não volto atrás Cara, a gente segue em frente com os erros, aprende em cima deles CPM22 falou isso também, não falou? Deve, Deve ter, ter falado, falado. <risos> tem muita música boa é... Tá, isso é a única coisa que é. <risos> Não achei que alguém teria dito antes, mas vamos, vamos aceitar. Então é isso, gente. Isso se encerra essa edição do Bilheteria. A gente tá de volta com mais bilheteria na semana que vem. Tchau. Tchau. Falou.